¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nerd with the Mouth número 124, el podcast oficial de la cumplición otra vez, güey. No mames, así se va a quedar para toda la vida hasta que volvamos a quedar mal, güey, que posiblemente sea la semana que entra, güey. ¿Cómo estás, güey? Eh, hubieran preferido que fuera el podcast oficial del cumplimiento, pero cumplición está bien, güey. Cumplición eh, es porque se pues, escucha como misión, güey, y luego pues cumples con una misión, entonces no mames. Ahí, tiene para un, mí, un chingo de sentido, exactamente, mamá. Para mí tiene sentido y con eso es más que suficiente. ¿O no? Yo creo que sí, güey, no sé. <risa> si, si te pareció adecuada la palabra, pues yo voy a decir que, que está bien, hoy pe. Sí, sí. Eh, si se va la luz, güey, si dejamos de transmitir acá intempestivamente es porque Chihuahua es un cagadero, güey. Entonces, eh, tiene la madre esa, ¿cómo dijimos que se llamaba? Nunca nos aprendimos. Todos los días le cambiamos el nombre, güey. Un, un efecto climático que nos sale más, de fe, más fácil decirle Calígula, porque es lo que más le parece y es lo que más fácil nos acordamos. Pero es acá un calor bien culero y luego de repente ahorita que está amenaza de tormenta, güey. Ahorita entré al Facebook a poner el, el enlace, güey. Y está gente poniendo fotos de que nevó en la sierra, güey, acá, pero cabrón. Entonces, no mames. O sea, se supone que son los 40 días más calurosos del verano, ¿no? Y de hecho ayer en la noche comentábamos que a las pinches 9 de la noche estamos aquí a 34 grados, ¿no? Sí, mon. Y de repente eh, a las 10 empieza a, a ver rayos así como que amenaza de tormenta eléctrica, pero con tres pinches nubecillas ahí todas esparcidas y el cielo bien estrellado. Y luego ahora, ahora amanece con un calor bastante culerote. Y ahorita está bien nublado, güey, así como que se nos va a caer el cielo y, y como es clásico en Chihuahua, cuando llueve, pues va a haber un chingo de accidentes viales, ¿no? Porque, pues, no no estamos acostumbrados al agua y tampoco sabemos manejar, obviamente. Exactamente. Entonces, eh, era nomás como que disclaimer por si de repente se apaga esta madre porque llevan dos veces que se va la luz aquí, güey. Entonces, posiblemente vaya a acabar en temprano esto. Ah, hablando de apagarse... Eh... Así sin, sin razón, güey, eh, por poquito y no teníamos podcast porque estaba parado hace, no sé, un, un ratito, ¿no? Un par de horas, estaba parado cachando supervergas en mi cuarto haciendo absolutamente nada y de repente, sin razón aparente, o sea, no me sentí mareado ni nada, me fui para adelante, güey. <risa> Puse las manos y, y sí caché un mueblecillo, pero estuve a punto de partirme la madre, ¿por qué? Pues por nada. Por estar ahí parado ahí. Sí, no mames, por respirar dos segundos, no mames. Sabes que siempre, cuando pasa algo, cuando te pasa un accidente o algo y, y tus amigos lo notan, tienes que tener como que una historia de backup así como que medio épica, ¿no, güey? Así, pero pues esa historia de estaba parado y de repente me vi para adelante, no mames, no tiene nada de épico. No, no, absolutamente. Pero pues este, pues, ¿qué podemos esperar de nosotros mismos, no? Pues sí. De hecho, sí sería así como que una muerte bien esperada, ¿no? Así de que... Sí, no mames, ¿qué le pasó? De repente, güey, acá combustión espontánea por culo. <risa> muerte de cuna, güey, eso que les pasa a los niños ah, prematuros no, de sí, siete meses. Muerte de cuna. No, pero el cabrón tiene casi 40, pues se murió, se murió acostadito bien a gusto. <risa> no mames, me lo espero tanto de, de, de ti, güey, o hasta de mí, güey, no mames. Estaría bien chido, o sea, gacho, porque muerto, pero chido porque... Pues es que sí sería como que esperable, güey. Sí, güey, un chingo, no mames. Bueno, ahí anda Salvador Herrera en el chat que dice, al fin logro llegar a un en vivo. Qué bueno que llegaste a un en vivo. Ojalá y, 
y duremos todo el podcast sin que se vaya este asunto. Si no, pues de perdido llegaste a, al inicio de un en vivo, ¿no? Sí, ¿no? A, a escuchar el saludo y pues muchas gracias, ¿no? Por tu presencia sí. y qué bueno que, que nos acompañas. Eh, eh, estaría bien bueno que sí alcanzara todo el podcast y que no tuviéramos contratiempos. Pero, pues, este, disclaimer, aparte es Nerwit Amado, no, no, no puedes esperar mucho de nosotros. Sí, sí, sí. Vamos a leer los comentarios que nos dejaron en el Evox. Primero, los likes fueron de El Chino Shido, de GTG, de Yadomón, Andrés Zapata de Ruecos y Steiner. Y GTG dice, el club de libros nació agonizando, es una gran idea, pero con la apatía y nula participación de los escuchas va a estar cabrón que se arme. Es mejor que leen ya el tiro de gracia. Y mejor hagan los especiales de libros, así como cuando el cómic de Hellboy, obviamente de algún libro, no de cómic, saludos. ¿Qué piensas tú de eso? Pues es la idea, ¿no? O sea, esa era la idea. Eh, el, el club de libros, obviamente eran recomendaciones que les hacíamos de libros y era para interesarlos en la lectura. Y, este pues nunca está de mal que nos, que nos echen sus reseñas, ¿no? Uh -huh. Porque este usualmente solemos coincidir mucho. De que, ah, sí, me gustó un chingo Gudomen, ¿no? Oh, sí, mamamos al Señor de los Anillos, ¿no? Pero pues una tercera voz cae bien, se me hace, ¿no? O sea, sí, sí somos bien mamones y decimos, ay, este pendejo no le gusta lo que nosotros. Pero pues este... Está chido, ¿no? O sea, la idea era darle esa profundidad, pero pues si no se puede, pues, pues no se puede. Yo voy a volver no a escuchar está... ese podcast, güey, ¿eh? porque no creo que haya sido idea de nosotros de repente... Este asunto. <risa> sí, sí, no, no, no somos tan, tan proactivos. Sí. Pero el hecho de que hagamos reseñas de libros, ahí está, ¿no? Uh -huh. Pues quién sabe, quién sabe cómo, cómo salió el pedo. Pero el, el asunto de los especiales de libros, ese sí era idea de nosotros. O sea, a lo mejor de ahí partió. Uh -huh. No tengo ni la menor idea. Probablemente sí, pero ahí estamos en eso, lentamente. Ah, no mames. Muy lentamente. Dice el chino chido, quiero proponer la sección preguntas pendejas del público y abrir con la pregunta. ¿Quién ganaría una pelea entre Gandalf y Dumbledore? Justifiquen sus respuestas. No, pues qué fácil. Esa, esa ya la habían hecho, ¿no? O ya la habíamos resolvido aquí o resuelto, pero... Creo que George R. R. Martin dijo así de, de la nada en una entrevista. Ah, pero pues obviamente Gandalf le ganaría a Dumbledore, cosas así. Pues no mames, ¿no? O sea... Justifica tu respuesta, ¿no? Yo sé que es muy pelada porque, güey, Gandalf, pues, no mames, es un ser tipo celestial, es un maya, güey, es una raza acá, como si fuera Sauron, güey, entonces, por, pero como es bueno, no lo tenemos como en el mismo nivel, ¿no? Es, es el super malote Sauron, pero pues vienen siendo prácticamente fuerzas eh, muy muy parecidas, ¿no? Entonces, güey, un vato con una, con una varita, con un expeliarmus y cosas así... Contra un güey que además ha comandado wey, batallones de, en, la, en la batalla del Pelennor. Ese güey se rifó, o sea, a, a mano, a, a espadazo limpio, güey, y cosas así. Entonces, pues no dependes de un bastoncito, güey, como el otro vato. Y aparte, este, como que el sistema de magia difiere un chingo para, des, para des, con, como que confrontarlos, ¿no? Porque obviamente Gandalf es prácticamente un semidios y... Y Dumbledore es un mago y las magias son muy diferentes. Entonces, si le hace un espelearmos a su vara, pues, ¿qué va a pasar? Pues nada, ¿no? Pues sí. Yo creo que pero, ¿no? está muy pelada, pero eh, ahí está nuestra respuesta. No es porque seamos eh, fanboys, fangirls. Fangirls yo creo que nos queda más a nosotros de, del Señor de los Anillos. Pero, pues ahí las comparaciones están medio peladas. Es que, inclusive si los ves nomás yéndote a las películas, 
Gandalf, ya, ya dijimos que lo que hace, ¿no? O sea, comanda ejércitos en guerras bien enormes y todo ese pedo y, y derrota un pinche al rock que también es casi un semidios. ¿Y Dumbledore qué hace? O sea... <risa> Le da puntas hace a Griffin, trucos de ¿no? magia, güey. Ajá. <risa> Para que ganen esos vatos, güey. No, y sí es cierto, ¿no? Y, y, y dice Salvador Herrera en el chat, por Gandalf de perdido lo demostró, ¿no? Básicamente ese güey sí demostró lo que puede hacer. Y Dumbledore, pues no mames, no podía ni mantener a tres niños a salvo dentro de su escuela, ¿no, güey? Entonces está... Y, y, está y tampoco su escuela era lo más chido del mundo, ¿no? Porque era una pinche trampa mortal para, para niños. Yo creo que la sociedad de magos era así como que... Como que no le gustaba tener niños, güey. Entonces tenían niños y ¿qué hacían? Pues los mandaban a las casas de magos y, y si vivían, pues qué bueno, y si morían, pues... Ni pedo, ¿no? Es la educación. Así como tiempo. en el juego de Ender, ¿no? Ya ves que lo, el tercer niño de cada familia estaba sí, acá wey. predestinado a valer madre, pero aquí eran todos, ¿no? Ajá, puedes quedar sí, con bueno. uno, le decían los magos, güey, lo chingue su madre. No, pues sí, sí estaría bien chido un, un plot twist así, güey, acá de la sociedad del... ¿Cómo se llamaba la de los la de las moscas, güey? ¿De los niños? Sí. Pues la... no sé, güey, ya se me olvidó, pero había una muy chingona que incluía moscas y niños. Pero pues así es mismo. Así el señor de las moscas, güey. Tenía algo que ver, güey. Pero pues, sí, tú, sí, tú me entiendes, tú me entiendes. Eh, acabando con los comentarios, vámonos a pasar a las noticias. No, noticias no, Doc. Dijiste que tú querías tu sección que traías preparada como la segunda. Vamos a ir con los datos inútiles, güey. Traes datos Ahí te va el primero, güey. Simón. Eh... Se descubrió que en la saliva de, de los seres humanos hay una sustancia que se llama opiorfina. La opiorfina este, pues es más o menos pues, opioide, ¿no? su nombre lo dice, y es funciona más o menos como funciona la morfina, o sea, tiene este, propiedades analgésicas. El, los analgésicos lo que hacen, si no saben, porque pues, muchas veces tomamos analgésicos y no sabemos por qué no, pero alivian o disminuyen el dolor, el dolor muscular, el dolor, pues, de, de, en general, ¿no? Entonces, pues, nuestra saliva es un antianalgésico, o sea, un antidolor Ajá. bastante bueno, porque se dice que es más potente que la morfina, ese, ese químico o sustancia o no sé qué. Obviamente son sustancias, digo, cantidades muy pequeñas, ¿no?, que puede tener nuestra, nuestra saliva. Okay. Entonces, güey... Este, cuando estás chiquito y valías madre y te raspas la rodilla porque estás bien pendejo y llegaba tu mami y te daba un besito, sí funcionaba, güey, qué bonito. La, aparte... Que vayas caminando y te des un madrazo en el dedo chiquito y luego, ¿qué, qué tienes, güey? Bésame, pendejo, bonito que se me quite el dolor. ¿Funciona? Sí funciona, güey. Este, pues sí, o sea, obvio, estás lamiéndote todo el día el dedo acá como pendejo, ¿no? Pues mejor te, te echas un... Una pastilla de no sé qué chingados. Exactamente. Pero yo, fíjate que yo sí era muy fan de... Primero que nada de quitarme las costras porque era bien chido, ¿no? Y ¿Sí? este... Y aparte, o, o cuando me hacía una cortadita o cuando me quitaba las costras sí me gustaba lamerme la herida por ese... El gustillo erroso de la sangre, ¿no? Uh -huh. Se me hacía chido, o sea, no tanto así de que... Ay, no mames, voy a chuparme la sangre. No, o sea, nomás así el gustillo. Okay. Entonces sí... No estaba haciendo algo tan malo después de todo, güey. Este, aparte, eh, esta opiorfina ayuda en, en desórdenes mentales como la depresión. Entonces, si te sientes decaído, así aguitadón o medio apendejado, 
pues en Next with the Mouth te recomendamos que vayas y te agarres a besos con quien te dé tu pinche gana, ¿no? Para que te pase esa opiorfina. Muy bien. Está bien, está, está bien tu, tu, tu historia. Sí me gustó. Sí. Hay un pilón, güey. A ver. No sé si ubiques. Eh, es muy gringo este pedo. Cuando alguien se va a subir de copiloto a un automóvil, dice shotgun. Simón. Eso viene porque allá en Detroit, güey, cuando las bandas de negro se van a saltar gente. Ah, no te creas, no. <risa> que bien resiste el pedo. <risa> no, viene de, de la conquista del viejo este cuando estaban las diligencias y, y todo ese pedo. Pues al lado del conductor de diligencias precisamente iba un güey con una escopeta. Uh -huh. Y lleva una escopeta porque... Eh, en ese entonces las escopetas eran más cortas que los rifles convencionales, tenían más poder de fuego, eran más efectivas que una pistola a, a cortas distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso le dicen shotgun porque el acompañante del conductor cargaba una escopeta. Entonces si vas en una limusina con quemacocos y dices Gatlingón, te puedes ir montado ahí arriba. Sí, Sería totalmente válido eso. Qué chingón, güey. Entonces ya, ya, ya aprendí algo hoy, güey. No son tan inútiles estos datos, güey. Pues no sé, güey, no, no sé cuántas oportunidades tengas de subirte a una limusina, pero pues cada quien. Sí, güey, el, el, la etapa de las quinceañeras, ya, donde yo era invitado a quinceañeras, ya pasó hace un chingo, ¿no? Y, y es lo que se usa ahorita, ¿no? Acá de rentar una limusina y ahí van toda la bola de, de cholillos wow. que con los zapatos marranos, güey, en esas madres, pero ni pedo. Qué sí, triste está eso. No lo hagan, amigos, no lo hagan, neta, y menos en... en, en ciudades así muy chicas como la ciudad de Chihuahua, ¿no? Okay. Che pena ve... ajena. <ríe> sí, güey, sí se ve triste. Ahí te van unos datos inútiles otra vez, güey. Hace dos años, güey, unos estudiantes casi fueron asesinados mientras hacían, eh, estaban practicando para hacer la, la, la obra de teatro de Sweeney Todd. Entonces la escuela dijo, pues ahí te van estas cosas de eh, utilería y nada que eran de verdad, güey. Entonces llegó el barbero asesino, güey. Y téngale que le corta el cuello a dos vatos, güey. No, a ver, qué chingón estuvo eso. No, pues cosas que nomás suceden en escuelas de Estados Unidos, ¿no? Así es, güey, sí, sí. sí es, qué bonito. Que a un vato sí se le veía la tráquea, güey. Ahí dice, la, la noticia está bastante explícita, güey. Pero, pues ahí está, güey. Cuando vayan a montar este obras teatrales, pues, utilería, por favor, ¿no? Fíjate, estamos haciendo conciencia, güey, estamos eh, enseñando cosas, no mames, venimos con todo, güey. Fíjate que, otra vez, no sé, que si sea muy gringo ese pedo, de no fijarse en lo que están haciendo, bueno, no, porque también sucedió en México, pero el, el hijo de Bruce Lee, que no me acuerdo cómo se llama, Brandon así Lee. se murió, güey, Brandon Lee, uh -huh. en una escena de que está firmando del cuervo, eh, le dispararon y le acomodaron mal el, el pedillo ese que detona y saca la sangre y, y pues eh, se murió, güey. murió por una pendejez. Y aquí en México sucedió algo parecido. No recuerdo el, el, el actor quién fue porque pues no mames, pinche cine mexicano, ¿no? A lo mejor era una pinche novela toda culera. Y a un güey le dispararon y le dispararon una pinche bala porque a nadie se le ocurrió verificar que era una pinche salva. ¿Dónde está la pistola? Aquí está una. Ah, pues sí, jala. Ahí déjenla. Sí, no, eh, otro, otro dato, güey, ¿sabías que el uno de los piratas, o yo creo, más bien yo creo que el pirata más famoso, güey, Henry Morgan, cuando se murió hubo una amnistía, güey, y podían ir todos, o sea, tanto los marineros como los piratas, todo el mundo podía ir a su funeral sin miedo de, de, de ser arrestado, 
para que pudieran ir a, a, a despedir a el pirata más famoso que ha surcado los mares, güey. Sí, güey, qué bonito. Este, como dato adicional, otro, otro de esos güeyes muy conocidos era Sir, Fra Sir Francis Drake. Y, pero ese güey no era pirata, lo que era era un... un ¿Cómo les decían? Bucaneros, ¿no? Mm. Que lo que eran era... Prácticamente un pinche mercenario pagado por la por la corona inglesa para chingarse a barcos españoles. Y, y el trato era de que si tú te chingas un barco, te puede chingar todo lo que traiga ese barco, ¿no? O sea, prácticamente estás haciendo actos de piratería. Pero pues este... No era mal visto porque era un empleado de la corona inglesa. Pues sí. Ahí te va una historia de drogas y música, güey, así como te gusta, güey. Esas son las mejores, güey. Sí, en 1964 cuenta la historia que Bob Dylan iba a conocer a los Beatles, güey. Entonces, eh, era cuando estaba la, la rolilla de I Wanna Hold Your Hand muy de moda, ¿no? Entonces, Bob Dylan dijo, la canción dice I Get High en lugar de I Can High. Y entonces, esos güeyes, pues son bien marihuanos, ¿no? Entonces, llegó al cuarto a conocer a los Beatles con una bolsota de mota, güey. Y, y, de, y los virus de repente, güey, pasaron a, a, de, de cantar I wanna hold your hand, estoy en un submarino amarillo, quién sabe por qué demonios, ¿no? Entonces, pues, kudos a, al señor Bob Dylan, güey, porque... Sí, güey. Es, es bien bonita esa, la primera experiencia que quede documentada. Una, una gran contribución al, a la escena musical, ¿no?, de la época. Sí, güey, todo por entender más mal unas letras de, de una canción. Qué, qué chido, Sí, mamón. Ahí en el chat anda Mario Molina y Ramiro. Digo, Mario Molina MX dice saludos y Ramiro dice gracias por responder mi pregunta. Los escucho mañana en la oficina. Y si es a tiro limpio, sin magia ni armas, pues obviamente Gandalf sigue ganando, ¿no? Porque pues, sí, sí, ¿no? Sí tira madrazos, o sea, Gandalf sí tira madrazos. Ahí... Sí, pues carga una pinche espada, güey. Glamdrink se llama, ¿no? Algo así, ya no me acuerdo, fíjate, voy a leer otra vez de nuevo todas las cosas, ya se requiere mi, mi revisita anual al señor de los años. <risa> es todo, güey. Eh, ¿Quieres empezar? ¿Quieres ya noticias, Doc, o quieres eh, darle a tu, a tu tema? Pues traigo tres noticias nomás, entonces pues, podríamos aventarnos las bien rápido, ¿no? Órale, pues. Ah, por cierto, mañana no se va a acabar el mundo, ¿eh? Mañana por la noche le tendré todos los detalles aquí en el noticiero. Interrumpimos a este pendejo para pasar a las noticias de la semana. La primera que traigo, y es que Alan Moore anunció que se retira de la escena de, del cómic. No mames. Eh, como escritor de cómics, obviamente, ¿no? Conocidísimo por From Hell, la liga del, de los... ¿Cómo se traduce ese, güey? De los caballeros... No, Extraordinarios. Simón. Bueno, The League of Extraordinary Gentlemen, Before Vendetta, Watchmen y The Killing Joke. Que pues todas estas que mencioné han sido llevadas a la pantalla de alguna u otra forma. Eh, pues es bien característico su... su ¿Cómo se dice? Su pues, forma de escribir, güey. Su ándale, narrativa, sí, sí. su todo eso. Tanto que Watchmen es... Un, un, casi una crítica social del cómic y así bien oscurote, ¿no? Y está, está bien bonito. Eh, se retira de escribir cómics, mas no se retira de otras cosas, entonces pues dice que tiene... de pedo, pues lo único que hacía, Pues güey. sí, pues sí, <risa> le, le encanta. Entonces yo creo que hacerla de pedo va a seguir ahí un ratito y dice que también va a seguir eh, haciendo contribuciones para el cine y televisión y escribiendo novelas. Hay que recordar que en su momento gente como Stan Lee también se retiró, 
y hasta el día de su muerte estuvo involucrado de alguna u otra forma en el mundo de los cómics. Entonces tampoco es algo así que esté escrito en piedra, ¿no? Uh -huh. eh, aparte, este, pues ya hacía rato que no, que no le conocía obras chidotas de este güey. A lo de mejor hecho, sí le hacía... Sí, lo que dice Steiner, yo iba a preguntar lo mismo, güey. Si la noticia es, Alan Moore todavía escribe a cómics. ¿Qué fue lo último que escribió este dude? Una serie de, de League of Extraordinary Gentlemen. Gentlemen. Mm. Pero te digo, eh, no, no, ya, ya hace rato que no, que no escucho algo así muy, muy chido de este güey. Eh, es, duró dos años en escribir ese arco, de hecho, o oh, más bien duró dos años en que salieran, que se lo publicaran, quién sabe cuánto habrá durado en escribirlo. Pero sí fue lo ultimillo en cómics de ese vato. Pues, sí. La siguiente... Siguiendo con el supermame de la inclusión racial en la sirenita, eh, hay unas notas que apuntan que Javier Bardem se podría ser el rey tritón, güey. Okay. Pues, pues este güey actúa bien chido, ¿no? O sea, sí, sí, sí es un actor bastante bueno, pero el pedo es de que ya tienes una sirenita de color, porque quién sabe de dónde sea, entonces decir afroamericana podría ser hasta racista, ¿no? Porque si es inglesa y dice afroamericana. Pero probablemente sí sea afroamericana. Y luego tienes un, un tritón, el papá latino, güey. O sea, pues es español el vato. Uh -huh. Entonces va, va, va a tener una, una hermana china, güey. Muy o, probablemente. O, o, Úrsula va a ser dominicana. No, no sé, güey. Entonces, entonces está diciendo... ¿Qué? Puede estar situada en Estados Unidos, güey. Y que con toda la mezcolanza y toda la, la chingadera... En Miami, güey, va a ser. No mames, en Miami ahí sí puedes tener acá el... El papá latino, la hija negra, el amigo chino. Así como si fuera la película esa que vimos de Netflix del campamento del, del no sé qué demonios, del fin del mundo. Así más o menos podría ser la sirenita, güey. Sí, güey, ¿cómo el príncipe? ¿Cómo se llama, güey? Bueno, güey, el pinche príncipe de la sirenita, que, que sea... Eric. Que sea un, un... Eric, que sea hindú, güey. Que se Wakanda llame... Forever, güey. Samir, güey. Samir. <risa> Samir. <risa> Eric Samir. Sí, güey, no, 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 y que sea bisexual y, y obviamente sea técnico en, en informática, ¿no? Ok. Está, de, trabaja en un call center también, güey. De hecho, ahí, ahí lo... Sí, sí. No, 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 mames. Está bien pirata todo ese asunto, güey. No le entro a nada, güey. A nada le ah. entro, güey. Ya, ya si, si teníamos un pie fuera de, de las adaptaciones live action de Disney, pues... Con esto... O sea, la verdad, yo no tenía muchas ganas, ya lo he dicho, de, de la sirena. De la sirenita... Y ahora, así como que... Ya no voy a salir porque ya estoy afuera, pero voy a empezar a construir mi, mi paredcita para, para mantenerla fuera de, de mi radar, porque sí. sí. El Doc está como, como calamardo en el episodio de las guerras de, de bolas de nieve, güey. Acá cre creando su fuerte, güey, y viendo sí. a la gente pasar y tirándoles bolillas. Sí, sí, sí. Dice Steiner, ¿va, eh, ¿va a seguir de ma mago mágico cuántico Alan Moore? Sí, pues yo creo que es su único trabajo que le queda así chingón, ¿no? O sea, hacerla de pedo y viajar en el tiempo. Yo creo que <risa> si, por por alguien, si por alguien votaría que fuera un time traveler, ahora que están tan de moda los, los memes y los chistes de time travelers, yo creo que deberíamos de investigar al señor Alan Moore, güey. Hablando de time travelers y cosas medio bizarras que pasan en el mundo, hace tiempo mencionamos que era un pinche meme el, el raid que están organizando para el, la, el área 51. Uh -huh. Pues a estas alturas, no mames, ese, ese meme se, 
multiplicó como por mil y ahora sí okay. está en todos pinches lados. Ya dijeron que lo iban a transmitir, mamón, como si, si, si fuera a pasar, güey, no mames. Sí, pues, no mames, o sea, sí, dudo un chingo que pase porque pues mucha gente que, que le entra el tipo de los memes no tenemos la posibilidad de viajar a pinche nevada, ¿no? Uh -huh. Pero este a estas alturas yo pienso que estaría bien chidote que alguien se le prendiera el foco y, y dijera, pues vamos a hacer un pinche festival ahí enseguida del Área 51, eh, güey. Yo, yo creo que si hacen eso, güey. ¿Cuándo va a ser esa madre? Se supone que ¿cuándo es? En septiembre, ¿no? O el 30 de agosto O el 30 de septiembre, más o menos, no sé Creo okay. que es en septiembre Yo creo que sí, o sea, si hacen un Coachella para, para gente Pues la, la gente que se Metió a ese asunto del meme Pues estaría chido o sea, Burning Man, güey, porque ese sí está así más pirata y Yo, yo dije Coachella porque Es a lo que todos los morritos estadounidenses Quieren ir y van acá nomás a a tomarse fotos para el Instagram y no saben ni quién toca, güey, no saben si los que tocan les gustan ni nada, pues el chiste es ir a tomarse fotillos, ¿no? De que sí fui al Coachella. Entonces estaría chido ir, a, ir nomás a tomarse fotos de que puedes tomártelas aquí en el mendigo cerro este que se... Sí, güey. <risa> no mames, el área 51 y ya, ya cumpliste tú con, con tu cometido de, del meme. Lo más, lo más tal vez sobresaliente, porque no encuentro otra palabra. Es que el ejército de Estados Unidos ya se, se... O sea, ya dijo palabras al respecto. Y dijo que los assets de Estados Unidos son un bien muy preciado. Y que ellos están dispuestos a defenderlos a toda costa. Mamá. Bring it on. Entonces, Pocas palabras sí, les dijo, ¿no? Okay. Si se está uniendo al meme o si lo está diciendo en serio, en serio, no lo sabemos. Porque pues nadie le crea al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y yo no me atrevería a ser alguien para ponerlo en duda, ¿no? Así, voy a ver. Yo voy a ser el valiente, voy a ver si es cierto lo que están diciendo. <risa> Headshot. <risa> no, pues sí. Entonces, mejor que eh, unos whips, hay que sacrificar unos cuantos whips que yo creo que son los primeros que van a, a caer, va a ser la carne de cañón. Entonces, ya, ya, ya nos estaremos enterando si, si era cierto o no. Probablemente en dos meses, pues esto se baje mucho de huevos y ya se nos olvide y no pase nada, ¿no? Uh -huh. Pero pues estaría muy interesante que llegara... A algo, a cualquier cosa. Sí, sí estaría bien, güey. Nomás por, por, porque se haga algo, o, o sea, que sí se haga algo, ¿no? No nomás fuera activismo de Facebook, como pues como esta generación nos gusta tanto hacer, güey. Aunque pero eso no cuenta como activismo, güey, pero, pero es como, como un ejemplo, ¿no? Todo el mundo piensa que desde Facebook está haciendo algo y, y, y por poner memes ya... Ya está contribuyendo a la causa, ¿no? ¿no? El chiste es ir, güey, y sacar petróleo, mamón, del Área 51, güey. No, alguien, petróleo, güey. Ahora, que si, si se arme los chingazos con el gobierno de Estados Unidos bien? ¿Te imaginas? No mames. No, no, qué, qué fuerte. <risa> este Y para terminar de mi parte, hay un mame bastante, bastante interesante y muy mamador, ¿no? Porque se reporta que en la 25 a entrega de James Bond... Eh, Daniel Craig ya se había, Ese güey ya había dicho hace rato que, que ya está un poquito cansado del papel Y que sí quería dejarlo De hecho había rumores de que no iba a regresar en esta Iteración Pero pues obviamente el dinero habla ¿no? Entonces se especula un chingo que probablemente Esta sea su, su última uh -huh. Película como, como James Bond Y que le pase la estafeta a, a otro Pero en este caso sería una morra Que es esta, la, la Chana Lynch uh -huh. 
eh, que muchos la vamos a ubicar porque sale en Capitán Marvel, ¿no? Como la teniente Algo, que era la amiga de, de, la, de la morra Marvel. Eh, esto se especula a razón de que salió un rumor de que en una de las escenas eh, M dice, entra 007 y entra esta morra, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente dijo, ah, no mames, es la nueva James Bond y quién sabe qué. Eh, otra vez, yo me he puesto muy a favor del cambio de, de recurrente del 007. Uh -huh. y, y decía, a mí me gusta un chingo que alguien como Idris Elba tomara la batuta y fuera ese güey. Pero sí creo, y no es por ser eh, machista, pero no creo que el papel de, de la gente 007 le caiga una mujer. Uh -huh. Estaría de acuerdo si, si fuera otro agente, ¿no? 008, 002, 002500, no sí, importa, 000 ¿no? 000 hasta que se te canse el dedo, güey. Ah, sí, sí. Eh, obviamente se plantea que si esta morra toma la batuta, no va a ser James Bond, o sea, va a ser Jane Bond. <risa> bueno, no, <risa> ya, el personaje tiene un nombre, pero Nomi, creo que se llama Nomi. Pero sí se especula mucho que tomaría la batuta de las películas como un 00. Uh -huh. eh, está bien, tanto si no se recurre a cambiar al personaje, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a, podría llegarse a, a, a tomar como un spin-off y que ese spin-off de alguna forma fuera el, el, el nuevo mmm, backbone, o sea, la, la columna vertebral de la serie. Sí. Pero no sé, hay, hay mucha gente pronunciándose en contra. Eh, por razones sí muy sexistas de que de que dicen pues sí el personaje asesino es, es muy es, sexualiza mucho a la mujer este es muy machista y todo ese pedo y que o sea igual hasta como sátira y si metes a un personaje mujer pues rompería mucho ese esquema y ya no sería James Bond no entonces salen los, los vatos defensores y dicen bueno es que no es James Bond es es otro agente uh -huh. y si llega a ser otro agente pues no está mal pero bueno hay, hay, hay mucho pedo ahí en, en ese asunto pero pues todavía no, no hay nada en específico, entonces todavía nos falta un ratito para ver bien de qué se trata este pedo. Yo digo que es la, la noticia para volver a traer a James Bond de nuevo a, a la primer plana. De hecho, si te acuerdas, hemos tenido una cada mes más o menos, güey, ya, ya le tocaba este mes. Entonces, pues ahí va la, la de la morrita. ¿Cómo vas a anunciar que va a ser 007 en otra película, güey, de otra franquicia? O sea, no mames, está bien pendeja o... Que por ahí empiezas a decir, ah, esto es la pista para que sea. Ya habíamos dicho, güey, dejen de andarle buscando pistas a todos, güey. Disfruten una puta película por lo que es, güey. Y no acá de que se topea esto y abre las puertas para este universo, bla, bla, bla. No mames, ahí va. Vean Capitana Marvel y se chingó. En otras palabras, güey, hablando de eso del 007. <risa> yo, yo, yo sí estoy de acuerdo que pueda ser otro agente, güey. O sea, si, fu si fuera otro agente, no mames, no había ni un solo problema, güey. Pero el chiste sería ponerle otra vez 007, güey, porque sí es cierto, o sea, el personaje está escrito como que eh, el, el conquistador, güey, el, el... ¿Cómo se llama ese güey? Así que casi como pimp, el chulo, güey, acá. El womanizer. El womanizer, y, y sí, no sé, nomás ponerle, ponle 008, güey, y se acabó, güey, y ya. O sea, no, no tienes que, que agarrarte de, de, de la franquicia. Todo mundo sabemos que es spin-off. O sea, ya con que le pongas 00 ya nos estamos imaginando qué. Pero no tienes que agarrarte a huevo el nombre de 007. Wey. 
Entonces es lo mismo que hemos dicho con Spider-Man y Miles Morales, güey. ¿Quieres un Spider-Man negro? Haz otro Spider-Man y se chingó, güey. Exacto, güey. Y ahí está Miles Morales, güey. No está Peter Jamal Jackson, güey. Entonces, <risa> y, y de hecho, este, la inversión de sexos también está en Spider-Man con Spider-Gwen. Y lo hicieron de alguna forma más o menos que encaja bien, ¿no? O sea, pues es un universo alterno y donde lo que le pasa a Gwen le pasa a Peter y, y funciona de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Entonces... No tienen que forzar este tipo de personajes, ni tampoco este tipo de, de setup de, de películas, televisión o lo que sea. De hecho, eh, había leído, y, y la verdad es así, ese sí medio me cagó y entonces no lo tomé en cuenta. Hay un cómic, que no me acuerdo cuál es, porque pues te digo, valiendo madre, donde se lance, es un relanzamiento de ese cómic, y la productora iba a hacer una inversión de sexos. Uh -huh. Pero el chiste es que lanzaban esta nota para hacer lo que tú dices precisamente, de que toda la gente se prenda, de que le empieza a decir que no mamen, que están haciendo puras pendejadas, y tomar el papel de víctima, güey. Uh -huh. Entonces, si tú tomas el papel de víctima, lo que haces es jalar a la, a la raza que defiende mucho estos pedos, ¿no? Así es. Y si, de, y, y si tienes esa raza, pues no, no significa que tengas mucha audiencia, pero vas a hacer mucho ruido y el ruido sí jala audiencia. De alguna u otra forma, ¿no? Para mal o para bien. Pues sí. Hasta... ¿Ya, ya te acabaste tus noticias, Doc. Simón. ¿Quieres que me invente una, acaso? No, no, ah. no. Yo ahí traigo algunas. Este... Esta es rápida porque dice... Zack Snyder va a ser una serie mito... de, de la mitología nórdica en Netflix. Y luego empecé a leer y dice anime. Y ahí se acabó la noticia. Ya no leí más. Chingue su madre, no me interesa. La siguiente. Taika Waititi, güey, se va a dirigir Thor 4, güey. Entonces... Eh, la madre eh, Akira es eh, pues pospuesta güey no sé hasta cuándo porque va a ser Thor 4 que a mí no me no, no me emociona un chingo pero hay mucha gente que sí ah hablando de Thor 4 se me olvidó güey este mañana precisamente empieza la, la serie de, de la Comic Con uh -huh. entonces pues hay que estar muy pendientes ya yo creo que el miércoles les, les comentaremos más o menos de lo que se habló pero pues este uno de los tópicos más, más llamativos es que Marvel va a anunciar su, su etapa quién sabe cuál, donde yo creo que despegaría con Thor, ¿no? Muy probablemente sea la Black Widow, ¿no? Widow no no creo, güey, porque es un es un reboot. Pues, Digo, no, no es un reboot, es un ¿cómo se llama? Es una precuela. Pues sí, pero ya sabes que le, se la va a ingeniar de alguna forma para setopear lo que sigue, güey, no sé. Donde entrenaban a las Black Widows, güey, había una, una, una mamada, una, güey. Un, sí, una sí. partícula del Silver Surfer, güey, ahí una cosa así, no sé. Eh, Quentin Tarantino dice que ahora Star Trek podría ser la última de sus películas que él dirija. Este, el Quentin Tarantino, me gustan mucho sus películas y todo eso, sí, pero esta, la mamá de solo voy a dirigir 10 películas, aprovechenme perros, ya, güey, a mí yo, yo no acá comulgo mucho con, con ese, ese tipo de hype que, que él solo se da y, pero dijo que sí iban a ser 10 y que Star Trek podría ser la última, a menos de que Star Trek le diga, ¿sabes qué? Siempre, ya leímos tu guión, te habíamos dicho que sí porque eres Quentin Tarantino, pero ya lo leímos y pues vamos a, a, a escoger a otro güey Y está difícil ahora sí del de dinerillo llama porque ese güey ya está medio... Súper cagado en feria, ¿no? Uh -huh. <risa> igual, igual eso no ha detenido a mucha raza de hacer cosas, pero 
Pues sí, sí, es muy mamador ese pedo. Y Salvador Herrera, ¿algún día van a hacer un especial de juegos de mesa? ¿Te, te gusta un especial? Tendríamos que hacer un setup así como que... El, el, los viernes que nos juntamos, güey, acá poner como que la cámara para que se vea bien lo que estamos haciendo y explicar el juego y todo eso. O sería un especial, un, un, un podcast nada más hablando de juegos de mesa. Es que son un chingo, güey. Es como si dijéramos, vamos a hacer un podcast especial de juegos de Nintendo, ¿no? Y acabaríamos diciendo eh, los cinco favoritos de cada uno y hasta ahí, ¿no? No se podría ahondar mucho en en todo ese asunto, pero sí, pues, si, lo quieren, si lo quieren ustedes pregúntenos más, bueno, más bien platíquenos cómo, qué, qué les gustaría en, en un especial de juegos de mesa si recomendaciones o, o una partida o algo así y, y ya podremos nosotros platicarlo y, y aventarnos algo así, ¿no? Está muy difícil, está, está difícil porque a, aparte de grabar una partida hay, hay unos juegos que te dicen tiempo recomendado media hora y nosotros nos chutamos tres pinches horas, ¿no? Sí, sí, sí. sobre todo cuando sí. te confundes el 38 con el 83. Exacto, entonces, exacto. Okay. Y luego dices, ay, pues tenemos que empezar otra vez porque leí mal una palabra. Y está <risa> bien culero todo ese asunto. Pero sí. quién sabe, quién sabe. Dice Steiner, mencionaron lo de James Bond. Pues sí, lo mejor es que Akira está en coma y ojalá que nunca salga, güey. Valiendo madre, tan, tanto así está. De hecho, yo vi Evangelio. Eh, eh, estaba con, con Yadomón apostándonos. Si, si le quieren toda la apuesta, así es. Cada reseña en iTunes, yo veo un episodio de Evangelio. Entonces, eh, Yadomón me puso, nos puso una reseña en el, en, del podcast en, en iTunes. Obviamente, cinco estrellas van a mamar como que, ah, sí, pues toma tu pinche reseña. <risa> Y yo vi, y vi un, un episodio de Evangelion, entonces sí cumplí, güey, no, no me quedé dormido, no, no lo puse a que se reprodujera y luego me fue a ver otra cosa, no. Sí lo vi, lo único que tengo que decir es que los por las fotos o los memes y las cosas que ponía la gente de que nadie se eh, salta el intro de Evangelion y luego pues el por el tema de, de, de Evangelion, de Mecas, yo me eh, imaginaba una canción súper chingona. No, una canción acá digna de, de video de aerobics de los 80, güey. No mames, dije, ah, no chinguen su madre, güey, eso no me gustó. Pero, pues, del, del capítulo no puedo decir nada, güey. Nada. <risa> Un güey que, que la hace de pedo por no querer hacer el paro, pero bueno, ya. Ya vi un capítulo, no voy a ver más, a menos de que le entren a eso, de reseña por capítulo. O sea, chida la oferta, güey. Si lo piensas, está si interesante, lo, está interesante. Si lo piensas, duras dos minutos haciendo una reseña y yo duro 22 minutos viendo esa madre, güey. Entonces yo llevo las de perder porque estoy aparte haciendo algo que no me gusta, güey, por default. Oh, no, güey, este... No estoy en contra de desearte mal, pero no sé, güey, no sé. Se me hace que, que te estás metiendo en... en un pantano, güey. <risa> No sería la primera vez, güey. Eh, sí, lo sé. Ya dieron las nominaciones para los Emmys, güey. Son un chingo de nominaciones. Pero bueno, vamos a, a decir como que las más, las principales que son... Para empezar, Chernobyl se llevó 19 nominaciones, güey. Un chingo. Sí, mamón. Y, y bien merecidas, ¿no? O sea, sí, está bien merecidos. La verdad, no... Es una serie muy buena. La, se va a llevar mínimo 10 de todas esas. Pero bueno... Eh, serie de comedia está Barry Que yo no sé por qué la gente De hecho, de todas las que están aquí, güey Yo no he escuchado 
me, que mencionen mucho alguna de estas series, güey. Y la de Barry casi casi te dije que la vieras a huevo, ¿no? O ya ni, ya ni te acuerdas de la de Barry. Sí, sí me acuerdo, sí. Entonces, sí la tengo muy presente. Es, un, es Barry, Fleabag, Russian Doll, la, esa de Shit's Creek, yo no sé qué sea, The Good Place, yo no sé qué sea, pero The Marvelous Miss Maisel y Vip sí, so, sí sé que son, y las dos están bien chingonas, güey. Hay un, un tópico que a mí me saltaba mucho era de que a mí me decían eh, que porque yo odiaba la, la, comedia, la comedia hecha por mujeres, ¿no? Que porque me cagaba Amy Schumer, me cagaba Melissa McCarthy, cosas así. No mames, güey. Vean de Marvelous Miss Maisel y Vip, que son comedia hecha por mujeres, güey. Acá de, de lo mejor que, de, que se ha hecho en la tele en un chingo de tiempo, güey. Entonces, más bien me están poniendo a comediantes mujeres malas enfrente y piensan, sí, y están esperando que les diga, "No, no, porque son mujeres y son chidas, no, güey, son basura y las chidas pues, son ellas, ¿no?" De hecho, la de Fleabag eh, tiene tiene reseñas muy buenas y de hecho son tan buenas que a la actriz, que es la misma escritora de la serie, le costó que la hayan jalado precisamente para la película de James Bond. Uh -huh. Sí, yo, yo Fleabag le he visto nada más cuatro capítulos, no podría decir nada de ella, Rush and Doll si la vi, eh, Barry si la veo, pero de lo que son de Marvelous, Miss Maisel y Vip, que soy, si voy así como que al corriente, más bien con de Marvelous, Miss Maisel, porque son nomás dos, cap 12 eh, temporadas, está bien chingona, está bien bonita esa madre. Eh, y actores de comedia es Bill Hader, obviamente por Barry, los demás no nos importan, pero es Michael Douglas, güey. Está nominado como mejor actor de comedia. ¿Te imaginarías tú algún día este asunto? No, güey. Porque sí habíamos dicho que antes era como que raro, ¿no? Ver a un actor de cine. O sea, era caer varios peldaños y de repente aparecer una serie, ¿no? Desde, desde ya decías, mi carrera ya está valiendo madre. Y, y aparte el Michael Douglas siempre tuvo la cara de... De, de no ser comedia, ¿no? Sí. Eh, es diferente, por ejemplo, Jack Nicholson, porque yo él sí lo veo haciendo comedia porque tiene una cara acá de que dices tú, yo sé que está imputado de que me va a mentar la madre, pero me da un chingo de risa. Y Michael Douglas, no, eh. siempre fue una persona así como que bien seria, ¿no? Es como si de repente dijeran, eh, no sé, una academia loca de pilotos con Denzel Washington. Y dices tú, ah, cabrón, no mames, no me imagino nada de eso. Simón. Pero sí, mira, y es lo que se me hace bien chingón esta categoría. Mejores... Eh, actrices de, de serie de comedia obviamente la de Fleabag eh, Julia Louis Dreyfus por VIP Rachel Bron Brosnahan por The Marvelous Miss Maisel y Natasha Lyon por Russian Doll o sea, esos, estas morras pues sí saben hacer comedia ¿no? entonces cuando me la hagan de pedo porque no me gusta la comedia por mujeres pues mejor díganme un comediante chida, no es, no es como me diga ah no te gusta la comedia por hombres y luego me ponen un especial de, de Adam Sandler bueno es, no, no me gusta, no me gusta Qué fuertes palabras amigo mío Pero palabras acertadas Pero bueno lo de comedia Ya al demonio Vámonos a lo porque es otra vez ver cosas de Big Bang Theory bla 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 Las series de drama que son Better Call Saul Game of Thrones Ozark que no mames güey porque está ahí güey A mí se me hizo muy mal esa serie Killing Eve eh, Bodyguard de Netflix Pose de FX Succession de HBO Y This Is Us de NBC y espérate, el actor líder en, en de, de drama, güey. Obviamente son güeyes que no conoces, no te voy a decir, pero en mujer está Emilia Clark por el Daniel Stargerian y en hombre está Kit Harrington por Jon Snow. 
Wow, no, pues sí, que un aplausote, güey, qué bueno, eh. La, la serie, la temporada. Ah, hay que considerar, hay que considerar que estas nominaciones son por la última temporada, güey. Ajá, sí, exactamente. O sea, la temporada fue mala, pero lo, o sea, está bien decir, ok, vamos a premiar sus valores de producción, ¿no? Que podrías decir, ya si no, pero no mames. Nominar a estos güeyes como mejores actores es, es triste, ¿no? Porque se, se nota como que es por... De a huevo, güey. O sea, no no porque tus capacidades actorales sea otra cosa. Por ejemplo, tienes en, en supporting de, de reparto. Ahí sí tienes a Macy Williams, que es Arya Stark. A Brienne de Tart, a, a Sansa y a Cersei. Y, y de esas cuatro podrías decir, güey, esta temporada sí actuar un poquito más, ¿no? Ya, aparte las ves en otros lados y como quiera... Bueno, Macy Williams no 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 sabría no, no podría meter las manos al fuego porque no, no tengo muchas cosas presentes de ella. Pero, pero Lina Hidi, güey, no mames. Sí, güey, es lo que te digo, este... Agarra a Emilia Clark y ve, en otros, en, ve su trabajo en otros lados y, y te vas a dar cuenta de, de que no es mame de que le haya afectado la última temporada de Game of Thrones, güey. Porque mucha gente dice, ay, es que a veces a un actor el, el guión no le, no le favorece o, o la dirección no le favorece porque tiene que tomar cierto rumbo, ¿no? Uh -huh. Pero agarra otro trabajo y, y te va a dejar el mismo sabor de boca, o sea que no la arma la morra. No. De hecho, en, en Terminator fue fue como que el, la prueba de fuego, ¿no? Dije, aquí nos vamos a dar cuenta si la arma o no, y no, no, no la armó. Fíjate, ni me acuerdo qué pasa en esa película. Yo me acuerdo que la vi no, ahí. Ni yo. Y no me acuerdo qué pasa. En actores están, están Tion Greyjoy, <coughs> obviamente, güey. Tyrion Lannister y Jamie Lannister de Game of Thrones nominados. Ahí yo sí, eh, en serio, para actriz y actor de reparto, no tengo así como que nada en contra de esas nominaciones. Pero actriz y actor principales, dices tú, no mames, pues qué pinche serie vieron, <risa> ¿Quién sabe, güey? A, a lo mejor vieron una serie que les dio ahí unos regalitos de un par de, de miles de dólares, ¿no? Uh -huh. Un dato curioso de este asunto es de que HBO no mandó este... Así, cuando van a hacer las premiaciones, <coughs> las compañías mandan a, como que... Ah, quiero a ver si premias este, güey. Ahí te va este a ver si entra. Y HBO no mandó a muchos de estos que, actores que están nominados. Por ejemplo, Tion Grey hoy no estaba, güey. Eh, está... Brienne tampoco estaba. Melisandre tampoco estaba, entonces ellos mismos se metieron y si sí fueron eh, elegidos, güey, así como que HBO chinga tu madre y, y yo, yo sí me meto solo. No, pues este, que bien, bien por ellos, güey. <risa> Pero bueno, son un chingo de nominaciones, los Emmys es una listota enorme, güey, entonces si, si les interesan, pues mejor googleenla y vámonos a otras cosas más interesantes como que la serie de Warhammer 40.000 está siendo adaptada para unas, pues una serie de televisión para, por el creador de el hombre de Man in the High Husky Warhammer ¿Live 40, action, mamón? Eh, sí, al parecer sí, güey. Wow. Warhammer 40.000 es un desmadre, güey, o sea sí. pero el lore está bonito, güey o sea, el lore tiene de dónde sacarle pero es un cagadero. Entonces, si alguien dice, sí le voy a entrar, voy a agarrar el lore y voy a hacer algo así como que un poco más autocontenido y, y menos expansivo. Porque si se piensan expandir, va a ser un cagadero acá estos de los que ya estamos adentro muchos y, y ya no sabemos qué pedo. Pero qué emoción, ¿no? Eh, no sé, güey. 
Porque el, el hecho de que, de que es un universo muy extenso, hacer algo mmm, del tamaño de una temporada es, está raro. O sea, pues agarras unos Space Marines y los echas contra orcos y que haya un pinche desmadre porque no, no veo que haya mucho de donde agarrar, ¿no? O sea, bueno, sí hay mucho de donde agarrar, pero no cómo agarrarlo. Sí. Y además no es como que, ah, van a desmadrar mi serie de Warhammer 40.000. Sí, no, 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 Creative Assemble ya se encargó de desmadrar todo este pedo. O sea, ya nadie, esto ya está desmadrado, güey. Pero sí hay cosas muy chingones que, que puedan sacar de este asunto, ¿no? Mira, con que pongan gore y armaduras gigantes y vatos disparando y espadas motosierra, la gente va a estar complacida, güey. Pues sí, pero eh, no hay detalles de, de dónde va a salir ni nada, nomás es la noticia de que quién la está eh, creando y, y que ahí va para adelante, ¿no? Sí está chido, sí me interesa, güey. Es, es un setup que tal vez no hemos visto tanto, ¿no? Porque dices tú, es futurista y luego, luego te imaginas puras naves, güey, y madre así. Pero aquí es eh, ciencia ficción con fantasía, criaturas mitológicas. Y es, es un desmadre bien bonito de ver, güey. Y, y esperemos que sí sea bonito. Este, hay unas películas animadas que animadas en CGI uh -huh. que no les metieron absolutamente nada, entonces sí están así medio medio chafonas pero si esperas verlo en una serie pues, supongo que le vas a meter más, más lana, ¿no? porque eso sí salió muy muy underground nomás para la escena y, y para un par de fans sí. pero ya si te vas a sacar una serie de televisión entonces Creo que sí te tienes que esforzar al menos un poquito. Obviamente mucha gente no lo hace, ya lo hemos visto en un chingo de series. Este, eh, en Game of Thrones la última temporada no, no pasó absolutamente eso. En otras, ¿no? Pudo haber pasado en otras. Pero sí, está chido, güey, que metan ese pedo. Pues, Yo sí espero que hagan algo decente o al menos divertido, algo acá entretenido. O sea, ya por la misma naturaleza del producto no esperaría que sacaran así... La superhistoria y bien atrapante y todo eso. Sí, no, o sea, no, no iría más como al drama, sino como al, al flasheo, ¿no? O sea, de, de, que se vea vistoso. Que también tiene su chiste de hacer. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero con, con cosas, o sea, con el lore y con los elementos que tiene Warhammer 40.000, yo creo que es más fácil de, de que con otra cosa. Güey. Está... está... De, de esperarse, güey. Yo sí me espero esta cosa con brazos abiertos. La última noticia es de que Amazon Studios acaba de ordenar una serie completa, una adaptación de Paper Girls, güey. Esta novela gráfica de Brian K. Bond que nosotros siempre mamamos mucho aquí, güey. Y Paper Girls a mí me gusta un chingo, güey. Acá es unas morrillas que de repente entregan periódico y se acaban viajando en el tiempo. Y es un desmadre también bien bonito, güey. Mientras sean desmadres, yo le entro, güey. Entonces, eh, pues va a ser para Amazon. Otra vez Amazon metiéndose en, en guiones chingones. Yo, hay un chingo de series de Amazon que estoy esperando, güey. Más que de otro cualquier de cualquier otro servicio. Y, y pues Paper Gears. Yo creo que Paper Gears deberíamos de hacerle un, un, una reseña eh, próximamente. ¿Qué te parece? Eh, pues, te, me, me parece muy bien. Entonces hay que ponerle ahí el, el dedillo, a ver si nos lo aventamos el, el siguiente miércoles, ¿no? 
Ok, está bien, está bien. Y ya son todas ah, las... Pues, depende, depende de lo que nos digan este fin de semana en, de la Comic Con y, y a ver cuánto tiempo nos deja. A lo mejor está bien aguado y nos vale madre lo que dicen. Sí, no, no, vamos a hablar de Walking Dead aquí 20 minutos. Exacto. <risa> Vimos dos trailers esta semana. Bueno, al menos yo vi dos y eso, el primero que voy a mencionar, lo vi porque me apareció en un momento muy aburrido el día, el día de hoy, güey. Y se llama esta madre Hostlers. Que se supone que es un heist movie con Jennifer López, Constant Wu y Julia Stiles. Que son tres teiboleras que dicen, vamos a robar a los hombres de la bolsa de valores. Y es un pinche festival de, de pendejadas, güey, y de empoderamiento estripero. Y no mames, lo vi porque, te digo, me apareció en el feed en un momento donde me estaba quedando dormido. Pero, pues esta película me la voy a saltar épicamente, güey. No mames, güey, pues es que... Otra vez hablando de, de, de personas que quisieron in, in, incurrir, ¿cómo se dice? Pues sí, entrarle a la actuación. Anda, sí, no. incursionar era la palabra que tenía en la boca. Y que no jaló, pues ahí está J-Lo, ¿no? O sea, J-Lo ya nos demostró con creces que no la arma. Y aparte, pues ahorita como que no es algo así que esté muy de moda, ¿no? No, pues no. O sea, en, en, en sus entonces entró a, a las películas porque la... Las productoras habrán pensado, no, pues es que Jennifer López es bien famosa y, y jala mucha raza. Pues tal vez ese, ese sea tu selling point, uh -huh. pero ahorita no, no sé, güey. Pues sí. Ni siquiera ni siquiera para echarte un taco de ojo porque pues ya está medio medio señorona la señora, ¿no? <risa> pues así está Salma Hayek, güey, estás esperando de Eternals como si fuera, no mames. No, no sé tus palabras en contra, güey. <risa> El otro es de Kingsman, güey. ¿Viste el tráiler de The Kingsman? Sí, güey. Este... Me agradó un chingo el tono que le dieron. Eh. Sí, espero sí espero que, que lo mantenga así. La 2, pues ahí le, prácticamente era una extensión de la 1, ¿no? Entonces era así un mamadero increíble y bien flachero, como dijimos. Y, pero la 2 eh, se me hizo que sí, sí se extendió un poquito. Ajá, sentías como que el chiste lo llevaron demasiado lejos, ¿no? O sea... Sí, exacto. Es, ok, pues eso, sí eso, es de como de comedia ah, y cosas ah, así. No. Ajá. Sí es de como Entonces, de comedia y así, pero perdía mucho del tono este de, del espionaje y de... O sea, ya no sentías que se podía morir nadie, ¿no? O sea, porque de seguro iba a haber un, un doble de carne molida por ahí. No, no sé, güey. Se me hace que se, se la prolongaron, así como se dice en el barrio, vato. Y el, y el tráiler, a mí me gustó mucho eh, la edición que hicieron de la 2 de, de Golden Circle, pero la película sí ya la vi y estuvo bien, pero hasta ahí, o sea, no 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 trascendió mucho. Uh -huh. Y este tráiler sí se me hace que toman otra dirección. Igual va a ser lo mismo, ¿no? O sea, va a ser una película de, de acción y comedia con tintes de, de espionaje. Uh -huh. pero, pero sí se, creo... Se ve más aterrizada para lo que es ah, Kingsman. Exacto. Sí, exacto. Y si lo toman así, creo que sí le favorecería un chingo. Porque me, me da la impresión, no sé si se si ubique la de The Man from Uncle, Uncle, que es igual, es una película de espías, con tonte, digo, con tontes, no, con tintes de, de un poquito de comedia negra y de acción, pero estaba más aterrizada que, por ejemplo, Kingsman. Uh -huh. Y sí es algo que me gustaría ver aquí. Sí, güey, Kingsman, este tráiler de, de Kingsman me gustó un chingo, güey. Es una película que después de haber visto yo la 2, me bajó el hype por esta, esta franquicia, pero ahorita ya me regresó de nuevo. 
Y luego sale Rasputín y ojalá y salga la canción de Rasputín, güey. O no sé si sea Rasputín o Alan Moore, güey. En una de esas es Alan Moore acá haciendo un cameo. Pero sí, no mames, vean ese tráiler, está bien bonito. La película sale hasta febrero del 2020. Se me hizo bien extraño que faltando, es que serán como seis meses, güey, un poquito más. Ahí está el tráiler ya, ¿no? Eso quiere decir que ya la tienen casi lista y nada más la están aplazando para pues no estrenarla junto con una mamada acá que le que vaya a opacar eh, Kingsman como siempre ha pasado. Bueno, las dos pasadas. <risa> Simón. Pues ojalá esté muy buena, es lo único que nos queda. Pues sí, sacaron las noticias Doc, y ya empezó a, llo a llover, así que <coughs> dale. Este... Ah, pero como bien les... Antes de dejarte... Vamos a leer lo que lo dice Salvador Herrera que la recomendaciones estaría chido. Ahí anda el Pipo, mandó saludos. Y dice Darío Lexi, solo vengo a pedir saludos pese a la difamación de Víctor a mi persona. Y ya se fue a jugar fútbol. No, ah, muy bien. Saludos a Darío Alexis. No fue difamación, güey. Los hechos son hechos, güey. O sea, que los hechos jueguen en tu contra eh, no es mi culpa, güey. Pero bueno. ¿Y, ¿Y quiénes no lo reconocen como Estado? Pues chan, chan, güey. Los que se conoce como el eje del man. O los países sí, como Ya va a empezar este güey. Momento en de escuchar mi cerebro. Está Israel, está... Y ya tomó su lugar y dijo, momento, pinches sionistas. Yo a ver. Inclusive países de Sudamérica. Este, a Cuba, palabras necias, Cuba, oídos sordos. O lo que es lo mismo, las mamadas del rock. Y es más un poquito más, 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 más piratón porque ahí se cuentan que hacen rituales satánicos y cochan niños, güey. Y como bien les comentaba el podcast pasado, se celebran, se acaban de celebrar los 50 años de la misión Apolo 11, que fue la, la primera misión en llevar una tripulación eh, a la luna, pues, ¿no? Esa es la primera misión tripulada en, en realizar un alunizaje. Entonces, pues me di a la tarea de, de, de leer un poquito al respecto, pero no, no del, del evento en sí, porque pues todos sabemos, ¿no? Sino de lo más oscuro que está detrás de este pedo. Y es una de las teorías conspiratorias, yo creo que más populares, que la, la gente más sabe eh, al respecto. En cuanto te dicen una teoría de conspiratoria, tú dices, ah, pues el, el, el alunizaje fue falsificado. Pues bien... El 16 de julio de 1969, la NASA manda esta tripulación eh, que está compuesta por Neil Armstrong, por eh, Buzz Aldrin, que como dato curioso, obviamente en Toy Story le pusieron voz por, por este personaje, ¿no? Uh -huh. Porque pues, Buzz Aldrin era el segundo mando y, y Buzz Lightyear era el segundo personaje principal y ¡ay, qué bonito uh -huh. quedaba! Y aparte era un astronauta. Y aparte por Michael Collins, que Michael Collins era el, el piloto del del ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba la navecita que está orbitando la Tierra Digo, la Luna mientras el módulo lunar bajaba Wally este... Sí, güey, se llamaba Wally, pendejo Entonces, Michael Collins no descendió a la Luna y no pisó la Luna Entonces imagínate qué triste que, que estés en una misión así y te digan Ay, no, tú te tienes que cuidar, te tienes que quedar a cuidar la temperatura Y que la órbita no se te vaya y tú chinguen su madre, pinche Neil Armstrong, pero bueno. En fin, este hay muchas cosas. Podemos retomar desde el 47, que fue cuando sucedió lo de Rodwell. Y pues es, es cuando más o menos empieza a surgir el interés en lo que hay más allá de nuestra atmósfera, ¿no? Uh -huh. Más o menos en el 58, 
que es un, un año después de que cuando Rusia pone el Sputnik en órbita, empiezan la, las misiones Mercury, que es este que empieza la, todo, todo este pedo de la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Esto también viene un chingo, tiene un chingo de trasfondo de, con respecto a la Guerra Fría. Eh, si muchos no saben, porque son muy jóvenes, o porque no leen, porque no entran al club de lectura, eh, la, regla, la Guerra Fría se llamó precisamente así, porque era una guerra de espionaje contra espionaje, por eso es, es el pedo de frío, o sea, de no dispararse misiles, ni balazos, ni nada de eso. Entonces se creía que la primera nación que pusiera, eh, bueno, que no pusiera, sino que tuviera el, el control de, del espacio cercano a la Tierra, pues sería un, pa, un paso gigantesco en, en ganar esta Guerra Fría. Eh, también se cree que fue un movimiento de... De, de los políticos de Estados Unidos En este caso Richard Nixon que era el presidente Para apaciguar Un, un chingo de cosas que habían sucedido eh, al, al final de los 50s Y a mediados de los 60s Que era la Vietnam Que era este la Bahía de Cochinos Que era el asesinato de, Mati, de Martin Luther King Que era el asesinato de JFK Entonces la sociedad estadounidense Pues estaba en un punto donde El gobierno le decía algo y estos güeyes se encabronaban si salía Nixon y les decía, buenos días, electorado, pues esta gente se, se encabronaba y decía, ah, pinche pendejo. Entonces, había un, un enorme descontento en cuanto al gobierno, y pues el gobierno necesitaba algo que unificara, ¿no? Y lo que mucha mucha gente cree que, que fue este evento fue precisamente el, el, el hecho de que llegara el hombre a la luna, porque eso sería una gran victoria, eh, tecnológica, social, política, etcétera, etcétera, en cuanto a Estados Unidos, porque pues Rusia fue el primero en poner un objeto hecho por el hombre en, en órbita, fue el primero en poner eh, al hombre en órbita, fue el primero en tener una caminata espacial por el hombre, entonces mucha gente creía que Estados Unidos o se estaba haciendo pendejo o de plano no estaba, no, no sabía qué estaba haciendo con respecto a la carrera espacial. Eh, surge este pedo. Llega el hombre a la luna y mucha gente sí se queda así como que, a ver, a ver, teníamos 11 misiones, bueno, 10 misiones de Apolo, sin contar todas las Mercury, que estábamos valiendo madre y de repente llega y, y hacemos lo que Rusia no ha podido hacer, que habían considerado casi imposible, y, y pues sí empieza a prender un foco, ¿no? Entonces en 1976 un güey llamado Bill Casing, que era empleado de una empresa subcontratada por la NASA que es este muchas empresas sobre todo la militar en Estados Unidos subcontrata porque ellos no tienen la capacidad ni tecnológica ni económica ni logística para crear todo lo que hace entonces si bien eh, la NASA tenía un chingo de cohetes los cohetes se los fabricaba otra raza con especificaciones de ellos mismos obviamente entonces este güey que trabajaba para una empresa que fabricaba los cohetes publicó un libro que se llamaba ¿Realmente llegamos a la luna? Y salió en el 76 el, y, y casualmente eh, llega en un momento donde salen, se destapan un, un, una serie de papeles que se llamó, déjalo leo, aquí lo tengo apuntado, de Pentagon Papers. Y estos papeles señalan que pues el gobierno prácticamente había mentido a, a, a su gente acerca de, de la invasión de Vietnam. Aparte, en el mismo año, en el 76, un comité... Allá en Estados Unidos se maneja un chorro que cuando sucede algo, por ejemplo, el 9-11, eh, agarran gentes y hacen comités y los ponen a investigar ese pedo y luego ya ellos redactan un dictamen y sacan una conclusión y todo ese pedo. 
Pues en el mismo año que salió este, este libro, eh, un comité que estaba estudiando el caso de JFK concluyó que, que probablemente el gobierno había metido mano negra ahí en ese asunto y, y pues eh, eh, avivó un chingo el, todo este pedo de las conspiraciones. Entonces, muchas de las cosas por la que la gente creía que había hecho esto para apaciguar, como era precisamente Vietnam y JFK, al final de cuentas habían sido falsas y mucha gente volteó a ver este pedo, ¿no? A, a decir, ay, güey, pues entonces si nos mintieron con estas mamadas, con una pinche guerra con otra nación, pues bien nos pudieron haber mentido con el alunizaje que este, mucha gente a pie probablemente no le veíamos beneficio ni, ni ningún logro, ¿no? O sea, bueno, sí llegaste a la luna, pero ¿a mí a qué me sirve? O sea, mucha gente no veía muy bien ese logro, más allá de, de la nacionalidad, de sentirse orgullosos porque son gringos y pues los gringos son orgullosos de ser gringos, ¿no? Sí. Eh, entonces, a partir de todo esto, muchas personas en el ámbito audiovisual, que son fotógrafos y directores y todo ese pedo, empezaron a hacer estudios y análisis de las fotos, porque eh, muchas fotos y mucho footage de video se liberó, o sea, porque era un logro de la humanidad, ¿no? Entonces tenía que estar propiamente documentado. Muchas de esas fotos fueron estudiadas, muchos de esos videos fueron estudiados, y mucha gente concluyó que eran falsos, porque según sus estudios, este, las sombras estaban mal, que para que esas sombras fueran proyectadas necesitaban eh, luces de varias fuentes, o sea que un estudio... Eh, la bandera ondeando, que cómo podía ondear una bandera en, 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 sin gravedad y sin oxígeno, siendo que te decían, es que vamos a poner la bandera y va a tener unos palos que van a sostener, ¿no? Y la gente, pues no sé, wey, decía que no que así no se armaba. Eh, que en las fotos no había estrellas, y eso es por... por el, ¿cómo se llama? Por la cantidad de tiempo que tú dejas abierto el lente no exposición güey uh -huh. eh, entonces las, las cámaras como eran especiales las que iban al espacio obviamente porque si no saliendo a la pinche magnetosfera pues te las ibas a chingar eh, eran de exposición muy corta y pues obviamente no iban a tomar elementos del fondo de de, de la fotografía o sea de, de un plano secundario pues no y si tú ves fotografías más modernas de la estación espacial o de cualquier misión que vaya al espacio presenta exactamente el mismo efecto o sea que si son de, de exposición corta no vas a ver estrellas pero pues la gente eso no lo convencía ¿no? hay videos y fotografías donde se mostraban a, a los astronautas a Aldrin y a, y a Armstrong haciendo cosas que ellos hicieron en la luna pero que la estaban haciendo en un estudio o sea tú veías esos güeyes eh, tomando fotos, pisando, manejando el buggy espacial, eh, todo ese pedo, pero claramente se veía que era un estudio, ¿no? Uh -huh. Y eso avivó un chingo porque, pues no mames, o sea, es, estás ensayando para tu toma. Y, y los defensores del alunizaje decían, no, pues es que estos güeyes pues tienen que practicar, ¿no? Pero tú decías, ay, güey, qué necesario ser practicar para tomar una foto, una pinche piedra, o sea, ¿por qué practicas para eso? Pero bueno, esa fue una de las evidencias que, que más avivaron todo este pedo. Eh, aparte, ahí déjale hoy cambio a mi cuaderno. En 1978, o sea, dos años después de que salió este libro, sale una película que se llama Capricorn One, 
o Capricornio 1. La película trata de que el gobierno hizo chanchullo, o sea que falsificó un viaje para hacer el primer viaje tripulado a Marte. Uh -huh. Entonces tú dices, ah, cabrón, pues del primer viaje tripulado a Marte, el primer viaje tripulado a, a la Luna, ¿cómo estás de pedo, no? Y aparte, el módulo que usaban en la película era prácticamente idéntico al módulo lunar que realizó el alunizaje. Entonces mucha gente dijo, ah, cabrón, este, como que la cagaron, ¿no? Como que están usando los mismos assets en este pedo. Y, y empezaron a relacionar un chingo de que fue un, un, un montaje por gente que estaba en la industria, ¿no? Entonces, en 1980, sale esta sociedad que yo creo que mucha gente la va a reconocer en, a estas alturas, y es que es la sociedad de, lo, de los terraplanistas o de la tierra plana, y no mamen, esta sociedad, o sea, no es un no es, no es algo que, que sucedió hace dos años o que todavía esté sucediendo, ¿no? O sea, estos güeyes están como desde los 50 activos, uh -huh. y como es costumbre, pues tienen que meter su cuchara en... No sé si sea desinformación o información real o no sé qué pedo, pero esos güeyes fueron los primeros en acusar directamente a la NASA y decir, oye güey, a mí se me hace que Disney te puso feria, agarraste un guión de Arthur C. Clarke y Kubrick te dirigió este pedo. Y Porque pues Disney era un powerhouse en ese entonces, tenía mucha lana en los 70 acaba de sacar películas muy populares, este, estaba despegando como una empresa y aparte pues era un gigante en en cuanto a todo este pedo del cine, ¿no? Arthur C. Clarke, pues, siempre ha sido un, un autor muy prolífico en cuanto a la ciencia ficción, y aparte, pues, eh, prácticamente estaba Odisea 2001 junto con Kubrick, que, pues, este, muy relacionado, ¿no? Pues, este, uh -huh. viajes de espacio y todo ese pedo. Entonces, desde entonces, pues, la gente ha tenido la espinita de, no sé, bueno, sé, este, la luna a mí se me hace, está medio pirata el pedo. Duró tanto que hasta el 2000 salieron fotografías de alta resolución donde se mostraban las cosas que habían quedado en la luna. O sea, eh, cuando aterriza el módulo lunar es una especie de, de como campana donde tiene eh, donde van lo, lo, los astronautas, pues, pero aparte tiene otra sección que es con la que aterriza y con la que... Es, tiene el propulsor y todo eso, ¿no? Entonces, a la hora de despegar, eh, las patitas y todo ese pedo se quedan en la luna, ¿no? El buggy, el, el rover lunar se queda en la luna, dejan unos espejos precisamente para que la gente, bueno, no la gente, sino que la gente de la NASA pudiera hacer mediciones. Y esto es que si tú tienes el equipo, tú lo puedes hacer, que es mandar un láser a, a, a esta ubicación y mides el tiempo de respuesta. Eh, de todas maneras, la gente siguió creyendo que era pura mentira. En el 2012 salen fotografías con mayor resolución y la gente, la gente seguimos a veces sin creer este pedo. Eh, allá por los 70s, eh, bueno, no, más bien antes, cuando estaba el, el Mercury, se, se cuestionaba un chingo, bueno, ¿para qué quieres llegar a la Luna, no? Eh, está bien que pongas objetos ahí circun, circundando la la órbita terrestre porque los satélites y comunicaciones, pero ¿qué, qué ganancia tienes en llegar a la luna? Entonces muchos decían, ah, pues es que la, la exploración espacial, recursos y todo ese pedo, ¿no? Pero como eh, relativamente está bien fresco lo, el pedo de, de Roswell, mucha gente empezó a inferir de que Estados Unidos y Rusia, su carrera espacial se orientaba más bien al contacto, al contacto extraterrestre, y es que también se creó un chingo de que hay bases en el lado opuesto de la luna 
Eh, por la forma de rotación y de atracción de la luna, eh, de en cualquier punto donde estés en la Tierra y ves a la luna, vas a ver las mismas características, o sea que estamos viendo la misma cara, por eso el, el otro lado se llama el lado oscuro y no es porque sea noche perpetua, simplemente porque nosotros no lo vemos. Y se cree que había que en, que en ese lado había o podría haber bases, eh, bases extraterrestres, que mucha gente es la, cre la creencia más popular, o la más loca es que pinches bases nazis, güey, que los nazis habían logrado llegar a la luna y que se habían establecido ahí. Uh -huh. Si le suena es porque pues, Iron Sky aprovechó mucho este pedo y está muy cotorra la película, ¿no? Entonces, pues sí está bien pirata el pedo. De hecho, te digo, hay un chingo de material que, que soltó la NASA que dijo, órale, pues chinguen su madre, ¿no? Y estudienlo y hagan lo que les dé su gana. Hay comunicaciones que se, que se, que se interrumpen. Y la gente dice, bueno, ¿por qué se tiene que interrumpir ahí en ese exacto momento? Y empiezan a imaginar cosas como sucedió en, en esta... ¿Cómo se llama? En los Transformers, el lado oscuro de la luna. Uh -huh. De que deliberadamente cortan transmisión, van y exploran un ratito a donde tienen que explorar y luego ya regresan y, y ya, ¿no? De hecho, hay, hay en una de las grabaciones, los dos astronautas sí dicen así como que... ¡Ay, güey, ya viste aquello! Y lo... Sí, mamón, y lo... Oigan, base, estamos viendo cosas bien piratas, ¿qué hacemos? Y lo... No, no, ignoren, sigan haciendo sus cositas con las piedras lunares. Y pues la gente dice, ah, cabrón, pues qué pedo, ¿no? Pero tampoco consideran que realmente no conocemos qué está allá afuera. O sea, un chingo de efectos ópticos, un chingo de efectos de energía que pueden suceder, y etcétera, etcétera, ¿no? O también puede haber bases lunares extraterrestres, quién sabe. <risa> El pedo es de que, pues si tienen un telescopio, échele ahí un ojillo... A lo mejor ven ahí un marcianillo saludándolos. Y pues ahí está, güey. O sea, uno de los mayores logros de la humanidad lo descartamos y tenemos 50 años. este Así como que o me lo creo o no me lo creo. Uh -huh. Pues yo no la, sé. La gente pero... dice, hasta no ver, no creer. Y luego somos la sí. pinche sociedad más religiosa del mundo. No, güey, pendejo. Sí, ¿Qué estás creyendo en algo que no has visto? Pero bueno. Está bien. Bueno, de hecho... Eh, hay, hay encuestas que se hacen a, a, la, a la gente de varios países y se les pregunta, oye güey, ¿tú crees que el hombre llegó a la luna? Y cantidades tan exageradas como que en Rusia, 56% de la población dice, Nel güey. En Estados Unidos creo que llega hasta 60. Wey. Pero no sé, no, no creo que hable muy bien de nosotros a, como a raza. Eh, haz la encuesta y puedes decir, en Erwin ¿cuál es el porcentaje de creencia de que el hombre llegó a la luna? ¿Crees que el hombre llegó a la luna? Yo digo que sí. ¿Por qué, güey? Porque está más pelada creer eso que, que decir que no, güey. Ah, ¿Eh? cabrón, güey. <risa> no, 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 le, no le veo así como dices tú, ¿a qué? O sea, no, o sea, no es como que ahí vamos a traernos un material que nos va a hacer curar el cáncer o alguna mamá así, ¿no? O sea, vamos a ir, nomás fue por por ver quién tenía el, el, chili, el chilillo más grande entre ellos y Rusia, ¿no? Pero, pues, así como dices tú, satélites y cosas así, no mames, sí sirven un chingo, pero ir a pisar la luna, no tanto, güey, pero pues eso ya. Exactamente. Esa es otra de las razones por la que la gente especula que si es verdad o no. O sea, si ya metiste un... Si ya pusiste a dos hombres en la luna, ¿por qué en 50 años no ha regresado ninguna misión, güey? Uh -huh. Y es este... 
Pues a mí, a mí me parece por la inutilidad del hecho. O sea, si ya viste que no tiene recursos, o sea, sí, sí tiene un chingo de fuentes de, de un isótopo de hidrógeno, creo. Uh -huh. Pero el, el hecho de, de minarlos o de recolectarlos o de lo que quieras, pues como que no, no, no compensa el gasto que harías, ¿no? Sí. Pero la gente dice, no, no, es que los gobiernos temen a de regresar por lo que encontraron ahí. Es que ¿Qué si encontraron? Hubiera... Sabe, ya, ya sabemos que si le buscamos teoría de la conspiración a cualquier cosa po y, y lo desarrollamos poquito, no, más, no mames, podemos hacerle conspiración a todo, ¿no? Así como que Netflix es la, la compañía que nos está lavando la, la, la cabeza, güey, para el control mundial y el nuevo orden y cosas. No mames, podemos agarrarnos de lo que sea. Pero, pues es que... Es que es más divertido, yo creo, güey, porque si, si, te remonta, si te remontas a los noventas, eh, eh, es bien básico decir, ay, es que Windows es el sistema operativo eh, más amigable con el usuario, más fácil de usar y, y de menos costo. Uh -huh. es, es aburrido, güey, pero en cambio si dices, no mames, Bill Gates puede ser el anticristo y la marca de Windows en tu cabeza y en tu... Y en tus manos, o sea, hardware y software, no hay señales del apocalipsis, pues eh, atrae más gente, ¿no? Uh -huh. Sí, yo digo que est esto de las teorías de conspiración sí son divertidas, güey, porque hay veces que tú puedes creer tanto en algo, güey, pero empiezas a leer así eh, cosas y, y datos y, y un dato encaja perfectamente, güey, no quiere decir que... Y cuando un dato encaja así, dices tú, no mames, o sea, no, no, no estoy creyendo otra cosa, pero... Eh, no, no es como el documental ese de los terraplanistas que, que ah, te voy a hacer un... Fíjate, esto experimenta y luego le salía mal y dices tú, güey, deja de ponerte en ridículo, vato, y, y ya no mames. Pero cuando un dato encaja acá tan chingón que pues se da para, para explorar un chorro de cosas, ¿no? Mucha, muchas de las cosas que, que tenemos, que hemos leído, que hemos visto de, de ciencia ficción y de y esas cosas, pues nacen de ahí, güey. O sea, de una teoría de la conspiración o, o de un dato que se salió de, de lo normal... Y de ahí empiezas a desarrollar un punto, ¿no? Entonces, eh, sí da para, para entretenerse en la vida acá cotidiana, pero también en la industria del entretenimiento te da te da un chingo de cosillas para, para expandir, güey, este asunto. Y hablando sí, de expandir, wey. de Expans, temporada 4, no se les... ¡Ay, güey! ¡A la madre! Qué, ¡Qué bonito! este Pero sí también a veces, y, y sobre todo en Estados Unidos, por la pinche CIA y el FBI... A veces la realidad está muchísimo más pirata que cualquier teoría de conspiración que te puedas inventar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Voy a decir que sí creo que llegó, pero ah, eh, voy, a, voy a desear, no, voy a desear con mi corazón de que sí haya una base nazi en la luna. Sí, güey. En el lado oscuro está Pink Floyd ahí con, con los nazis. güey. <ríe> eh, 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 ¿Algo más que agregar, Doc? O sea, aparte de este tema, pues. O sea, otro tema. No, no, o sea, ya no le vas a seguir con esto, ya nos vamos a buena idea, mala idea, o qué rollo. Ya, ya concluimos. Dice eh, Yadomón, ¿dónde está mi reseña del primer episodio de Evangelion? Ya se perdió en el lado oscuro de la luna, ya no son... No lo sé, Doc, me parece falso. Que si el Doc le hablará del área 51, ya pasó también. Dice Rosy González Quiroz, chingue su madre Kikomaru, yo te apoyo. Eh, dice Steiner, qué fuerte. Miguel Arzola, qué rollo. Extraterrestres nazis. Eso estaría bien chido, güey. Que, que los nazis. Vean, güey? vean Iron Sky 2, güey. Es eso, no mames. <risa> que, que ya Estos, los... Extraterrestres nazis con dinosaurios, güey. Es la super mamada. 
cuidado con las ondas anales de abducciones, dice Steiner, nos está, está acá, ves, la, las teorías de la conspiración sacan eh, la gente, pues, no sé, o sea, como que deseos ocultos y, y así, ¿no? Sí, güey, pero, pues, este, con moderación, güey, o sea, sí, sí, hay que dejarse llevar, ¿no? Pero, pues está... tampoco, tampoco organicen un pinche raid a la hora de 51, güey. <risa> Está chido con experimentos, digo, a mí, a mí sí me gusta, una vez, era, pues ahorita que hablamos de los Beatles, una vez me topé con un artículo de por qué la, la portada del Sar Sgt. Pepper, no sé cómo se llama esa madre, un, un disco donde había un chingo de güeyes dibujados, güey, no sé si te acuerdas. Sí, sí, man. Sí, es el del Sargento Pimienta y no sé qué, no mames, con esa teoría yo, yo estaba así como que, ah, no mames, güey, nos vamos a morir todos por el, y los virus ya lo predijeron, pero sí está está entretenido, la verdad es muy entretenido leer teorías de la conspiración cuando tienen como que datos que encajan bien, bien chido. Yo creo que esos son los mejores, ¿no? Porque, este, yo creo que, por ejemplo, llega a ser teoría de la conspiración cuando tiene ciertas bases, o sea, es como cuando una cuando un mito se brinca a, a leyenda, ¿no? Porque si no, pues se queda en una pinche creepypasta bien culera. Pero está Acá chido, te, o sea, agarra, agarrarlo como lo que es, ¿no? O sea, una teoría de conspiración sí. te entretiene como como lectura y, y no por eso le haces una pinche iglesia y un culto alrededor de un güey que de repente leíste no sé en dónde, ¿no? Entonces, con moderación. Aunque imagínate, hace unos 20 años que, que, se, que, que te dijeran a alguien... Oye, güey, no mames, una compañía del mal, este, quiere, 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 uh, ¿cómo se dice cuando algo no es público? Privatizar. Ándale, quiere privatizar el agua, güey. Y tú dices, ah, pinche teoría de la conspiración, y luego 20 años después, Nestlé, mamón. Acá con el meme de la morrilla de, del Brexit que va entrando, ¿no, güey, acá? Sí, güey. Sí, 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 no mames. Es que vivimos en una en una realidad tan pirata, güey, que, que ya no existen las teorías de las conspiraciones, güey. Son realidades alternativas que podrían pasar en cualquier momento. Eh, eso es como ampliar el universo cinematográfico, güey. Entonces sí. te voy a poner una tachita. Sí, estamos aquí. De hecho, es, este episodio de Nerds with a Mouth, güey, abre la posibilidad a un multiverso. Nada, no mames, ¿ves? ¿Qué <risa> Triste, el multiverso güey. de los podcasters, güey. Ah, hay dos güeyes solos acá en, en, en sí. todos los universos existentes. Estaría bien chido. La verdad que sí. Bueno, eh, dice Crytux, buenas, ¿de qué hablan? Pues estábamos hablando de la luna y el alunizaje y, y de teorías de la conspiración. De eso estamos hablando. Ah, como dato adicional, ¿sabías que? Eh, bueno, tiene otros nombres en otros idiomas, pero que la luna se llama luna. Ok. O sea... Es que en realidad es un satélite natural que se llama Luna. Uh -huh. Entonces llamar Luna a otra Luna técnicamente sería incorrecto. Ok, es, es como la teoría de Mario y Luigi, se llaman Mario Mario y Luigi Mario, Mario porque Luigi. son ajá, son los, los hermanos Mario. No, Exacto, güey. Qué pinche triste. ¿Ves? ¿Ves? Ya, güey, ya vamos a hablar. Otra vez. <risa> porque aquí vamos a seguir. Ha llegado el momento de buena idea, mala idea. Mi buena idea es un cómic que se llama Head Looper, que está escrito por, bueno, creado por Andrew McLean uh -huh. y publicado por Image Comic. Eh, fue un cómic que, que fue autopublicado durante mucho tiempo y luego después Image dijo, ah, esta madre está vergas, entonces la voy a jalar y 
Y el meme, ¿tú hiciste esto? Sí, ah, yo hice esto. Entonces, pues lo jaló, ¿no? Este cómic trata de un güey pinche vikingo con super barba y cabello blanco, bien chingón, super mamer, que se llama Norgal, y traído a chichincle la cabeza de una bruja que él mismo decapitó. Ok. Y que aparentemente le da cierto nivel de invencibilidad, ¿no? Entonces este güey un día llega a una islilla que está plagada de pinches bestias y monstruos y, y pues hace lo, lo que hace cualquier vikingo supermamer de barba y cabellos largos, pues se hace mercenario y, y pues va acá con la gente y, eh, ¿quieres que te mate al monstruo? Pues dame feria y así va, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una entidad que es el brujo de, del pantano oscuro que es el que hace que todos estos monstruos estén rondando la isla. Y entonces la, la reina de, de esa isla le dice a este güey, eh, vato, pues te voy a contratar para que vayas y te chingues a ese brujo y, y te pago, ¿no? Y de eso se trata el cómic, de, de este güey buscando al, a, a ese hechicero y pues ponerle su chinga. El cómic es, este, tiene un chingo de, de tintes de humor negro. Está bien divertido, sobre todo el personaje de Agatha, que es la cabecilla de la bruja que está acá, super pirata. Eh, Hay un juego tiene... así, ¿no, güey? Que también aventé acá bien pronto, pero que traías a una cabeza colgando ahí como que mascota. Pues en el Witcher traí las, las no, cabezas de... Hablaba, güey. No me acuerdo, güey. Y era algo como que medio anime que yo lo puse acá 20 minutos y dije, ay, no, chinguen su madre. <risa> no, pues quién sabe, güey. Ay, ay, pero... ay, me acordé, era una morra con, con una Shainso, Shainso algo. Ah, el juego de la Lollipop. Lollipop Chainsaw, ¿no? Esa mera, güey. Sí, sí, sí. Pues haz de cuenta, pero en vez de... De, de morrita... Eh, ¿Cómo se llaman esos güeyes? Que, que te dan ánimos de cheerleader, güey. <risa> es pues un pinche vikingo. Pues ándale, de porrista. Es, es un pinche vikingo que está en chingón. El arte es bien minimalista. Tiene secuencias de acción bien largas. De hecho, eh, una secuencia de acción... Puedes aventártela en... Dos, tres, cuatro páginas que, que está bastante chingón. Y aparte el, el arte como que te recuerda a Hellboy, pero como con una embarradita de hora de aventura. Entonces está, okay. está piratón, pero está bastante agradable. Eh, tiene una buena mezcla de humor y de, y de acción, entonces pues sí se lo recomiendo. Eh, yo leí cuatro arcos, pero creo que, que hay todavía más. ¿Cuatro arcos son entonces, que 24 números? Ah, uh, no, güey, no, no. Es que son, son arcos muy cortitos. Te digo que antes era autopublicada. Mm. Pero sí, está muy corto el pedo, güey. Entonces sí se lo van a aventar en chinga. Y está bastante agradable el cómic. Está muy ligero, o sea, te puedes sentar en el baño y te lo avientas y, y quedas bastante feliz. Entonces sí, está recomendable. ¿Cómo se llamaba? Headlooper. Headlooper, ok. Dice... Como de Looper, pero... Eh. Dice Crytux, apenas voy saliendo de la chamba y solo puedo decir pinches gitanos. Qué malos, güey, ¿a qué inglés les echamos? Yo, yo también digo pinches gitanos. Sí, <risa> Hernández, buenas noches, caballeros. Me siento orgulloso de que graben por semana consecutiva. Así es, este es el, el podcast de, de la, ¿cómo se llama? Cumplición. De la cumplición, eh, exacto. Se me quitó el orgullo porque Víctor se escucha como si estuviera dentro de un tambo. Yo sé, el doc es el que me dice cómo me escucho y dijo que se, me escuchaba bien. Ah, pero es que la salida pasa por OBS y ahí ya no sé, güey. Yo te escucho bien. Okay. En fin, güey. Mi mala idea es un jueguito que se llama Summer Catchers. Que es, es, se me hizo triste que fuera mi mala idea porque tiene... 
tú lo ves y tiene este gráficas así, es pixelar, se ve bien bonito, está muy bien animado. Eh, lees de qué se trata la sinopsis y dices, ah, cabrón, pues sí le entro. O sea, se trata de una morrita que despierta en, en un invierno medio perpetuo y lo se topa un pinche vato que, que es un lobo, pero la morrita le dice oso. Y le dice, oye, este yo quiero ir a agarrar el, el verano. Y el, y el lobo oso que es carpintero le construye un carrito y lo órale, pues chinga a tu madre y, y montate en el carrito y voy a perseguir tu verano. Entonces eh, tú dices, ay, güey, pues qué chingón, ¿no? Pero resulta que el jueguito es un Infinite Runner. Uh -huh. eh, tiene mecánicas bastante básicas, o sea, tiene ciertas habilidades de empujar, saltar, acelerar y plantar semillitas y otras que vas desbloqueando eventualmente, ¿no? Entonces, tiene mecánicas muy sencillas que obviamente, pues, un Infinite Runner, obviamente, es su mercado es el móvil, pero extrañamente, y lo que le juega muy en contra y por lo que me hizo decir que era mala idea, es de que no está en móvil, güey, es para PC, PC y Mac, y, y pues está bien pirata, si lo juegas con control, teclado o ratón, vas a sentir que estás no. perdiendo tu tiempo, y qué lástima, porque toda la estética... Me agradó mucho, me agradó mucho cómo se está orientando, pero el gameplay sí fue así de, nada, chinga su madre, ahí la vemos. Qué triste, güey. Fíjate que se, según los settings aquí está todo bien, güey, no sé por qué me escuché como entro en tamo, entonces... Eh, es tu alma, güey, tu alma negra y oscura está saliendo y así se, así se proyecta. Sí, güey, muy probablemente eso sea, yo también voto por eso. Eh, yo tengo buena idea, Long Shot. Ahorita vi Long Shot, güey. <coughs> una película de eh, comedia romántica, güey. No mames, vi una comedia romántica. Wey. Esas películas no me gustan, güey. Siempre ha sido como un... Eh, siento yo que es pérdida de tiempo porque ya sabes qué va a pasar en todas y cada una de las comedias románticas, güey. Ya sabes el rol de cada personaje. Y básicamente lo único que estás viendo es los chistes, ¿no? Y para ver eso, pues no mames, mejor te vas a otra cosa. Entonces, Longshot, yo la empecé a ver porque pues, eh, juntaba a Seth Rogen con Charlie Stedon, güey. Y dije, no mames, esto está pirata, ¿no? No, ¿no? no me lo imaginaba. Pero sí me gustó, güey. O sea, la comedia de, de, de Seth Rogen eh, es bien característica, pero como que la hizo... Con, con, eh, con la morra, o sea, no es producida nada más por él. Y como que sí llega un momento donde se nota que, que es el rollo en contenido, ¿no? Acá por un por una, por una un ente, güey, más inteligente que él. O sea, no mames de que, sí, güey. De que no va a empezar. O sea, todas las películas de ese güey contienen una escena de drogas. Y la escena de drogas aquí está bien tranqui, güey. No andas acá violando Sasquatch ni nada por el estilo, güey, como las demás. Igual, y es una ro comedia romántica, como dije al principio, ya saben de qué se trata, güey. El güey acá, el super loser, que se enamora de la de la super morra, ¿no? Y ahora sí es la super morra, porque resulta que es acá la secretaria de no sé qué desmadres. Pero está bien entretenida, güey. O sea, para, le, lo vuelvo a repetir, para mí que no me gusta este tipo de cosas, me pareció bastante entretenida. Eh, no es la gran cosa, güey. O sea, es nada más un pasito arriba de lo mediocre. Pero, como te dije en la mañana, todas estas películas están cuatro pasos atrás de lo mediocre. Entonces, es un no mames, son cinco pasos de diferencia que se agradecen un chingo. Fíjate que yo te dije, a mí se me hizo bastante normalera. O sea, en un punto donde está bien, no me arrepiento. Pero no no no, no me entusiasmaría en recomendarla porque este Seth Rogen 
no es la primera vez que hace comedias románticas. Pues ahí está la de Zach y Mary hacen una porno, que es una comedia romántica y sigue la, la misma fórmula. Pero sí le ves el estilo, no o sé sea, si sí sabes que es una pinche. La parte de la comedia es un pinche mamadero. Uh -huh. Entonces, esta sí se fue muy formulaica. Prácticamente es Pretty Woman, pero Pretty Man, que uh -huh. no es tan bonito el vato porque pues es ese rollen. Y entonces, sí está muy agradable porque está muy ligera. Entonces, no sé, güey. Sí disfruté mucho el, el chistecillo de Wakanda Forever porque, pues, de plano no me lo esperaba, ¿no? Sí, sí. Este, te digo, Pero está muy tranquilo. Sí, está, muy está tranquilo. Por ejemplo, este güey tiene otra muy, muy famosa, la de Knocked Up. De sí, ¿no? eh, ligeramente embarazada, se llama en español. Es, es, dices tú, es lo mismo, comedia romántica, bla, bla, bla. Pero ahí sí te das cuenta que es el Royen y sus compas, ¿no? Todas desde drogas y ah, estamos haciendo una página porno y salen chichis y quién sabe qué. Y, y está ella al estilo de Royen. Esta está, tiene de los dos, güey. Entonces es, es un ente de un, un, de prácticamente de el diablito, güey, cuando te sale acá y que te da malos consejos. Y el, el gasú, ¿no? Entonces esos dos güeyes hacen una película ah, y sale esta madre. Muy tranquila, muy... Muy normal, güey, o sea, neta, es totalmente normal, pero que yo digo que para hacer este tipo de, de películas, te digo, a, a mí me entretuvo, no no es la gran cosa, yo sí la recomiendo porque han visto cosas peores de estas, estas madres sí, y han visto cosas así de, así como que en, en, en neutral, güey, así la estoy viendo, pero no sé qué está pasando porque pues ahí está la película, entonces es así, creo... Y la otra, güey, no mames, porque, bueno, me tomé muy en serio esto de ampliar mis horizontes. Bueno, voy a hacerle caso a estos pendejos. Ya me cansé de que me estén diciendo de que un chivato nomás está haciendo la emoción todos los viernes ahí renegando. Y vi el documental de Parchis, güey. ¿Por qué? Porque, ah, no mames, porque güey. Salió, porque fue lo primero que me salió, güey, ahí en el Netflix. O sea, no traía ganas de, de andar rebrauceando, güey. Y me sale acá, ve esto, documental de Parchis y... Me di cuenta de una cosa. Oye, güey, yo eh. me... De, deja, te, te interrumpo, pero yo me di una cuenta de otra cosa. A ver. Tú tienes nomás dos, ve dos velocidades. ¿Sabes? Normal y no mames, te pasaste, güey. Sí, ¿no? Sí. Pero la normal la normal es, es bastante bastante oscura, güey. Entonces se, se O sea, normal en, en nuestros términos. En parámetros. Güey. Te digo, me di cuenta de dos cosas. Para empezar, Parchis me pasó eh, así, whoosh, así por la arriba de la cabeza. En mi infancia, güey, conocía la canción de la ficha roja y la ficha azul, obviamente. Todo lo demás no supe qué pedo, güey. Acá dije, no mames. Eh, pero dije, ya, ya lo puse, me lo voy a ver. No mames, es, es, si dijimos que la película pasada está de long shot, era normalera. Este documental es más normalero, güey. Que la, o sea, neta no tiene nada de documental, güey. Son cuatro güeyes diciendo, sí, pues estaba morro. ¿Qué te esperas de una banda de niños? Güey? O sea, obviamente que no vayan a la escuela, que, que el dinero y, y valga madre, que alguien los estafe. Y ya, güey, o sea, exactamente todo lo que esperas. No es una anécdota de que, ah, no mames. Y, o sea, todo lo que esperas que pase sin que te digan es parchizo o cualquier boy band, así que que incluya niños, ahí está dentro. Y luego de repente acá como que dicen... Güey, este pedo está muy normal. Hay que como que ponerle tantito spicy, ¿no? Así para que... Y le empiezan a decir... No, es que la morrita estaba bien chida. Había señores que querían con ella. Y, y señores empresarios viejitos, ¿eh? O sea, y ya, güey. O sea, tres comentarios y ese comentario no lleva a nada, güey. Así como que... Ok, ok, sí entendí que hay que... 
hay que subirle un poquito al drama a este asunto, pero nada más. Y luego todos son bien compas, güey. Entonces estamos así como que si le haces un, docu un documental a los seis vatos de, de tu salón, pero los que no hacían desmadre, los que no tomaban, los que no se la pinteaban. O sea, esos seis güeyes que siempre estaban ahí que no hablaban con nadie, es un documental de esos güeyes. Que de repente hicieron famosos porque cantaban. Entonces está bien aburrido, güey, y no se los recomiendo. Pero les va a gustar si, si, si escuchaban parche. Entonces, esas son, no esas son mis ideas de esta semana, güey. Una, no mames, no tengo nada que decir en mi favor. Más que me aburro un chingo en el trabajo esta semana. Y, y pues tuve que usar mi tiempo en, en eso, güey. No, no, no me siento orgulloso, pero eh, medidas desesperadas a tiempos desesperados, güey. No mames, güey, pues mejor hubieras visto una película que ya habías visto. <risa> hubieras visto Hellboy que ya acaba de salir el, el rip es que, de, es que de sí, otro rey, güey. Es que sí los he visto, o sea, sí, ya vi Hellboy otra vez, ya, ya o sea, ya vi varias cosas. Güey, son, son siete días, digo, siete horas a, al día, güey, que tengo que emplear en algo. No, sí está es, muy... Güey, es <risa> cuando es periodo de vacaciones y no hay nadie en tu trabajo y tú nomás estás ahí siendo guardia con siete horas, o sea, no mames... Dices, voy a utilizar una hora, voy a jugar una hora, voy a jugar esto, y tienes todo tu tiempo acá, y a la segunda hora ya estás acá sin hacer nada, así como que no mames, ¿qué hago con mi vida, no? Entonces, eh, es, este... Veo el eh, documental de Parchida, madre. Wey, es, este, este confinamiento me está llevando a hacer cosas muy extrañas, nos todavía me queda una semana sigo, entonces muy probablemente el podcast que entra voy a mamar otra vida poquito más, poquito más. ¿Sabes qué, güey? Deberías de aprovechar, ahora que tienes mucho tiempo libre, y ver todo Evangelion, mamón, y luego las reseñas. Ey, deberías de no estar mamando. <risa> también, también debería hacer eso. Dice Gachejo Hernández, deja veo si no soy yo. Y lo, era yo, mil disculpas, regresó el orgullo hacia ustedes. Menos <risa> mal, porque ya le estaba empezando a mover acá. Y dije, no, yo voy a arreglar este pedo en que yo no soy el culpable. Dice que todavía se puede votar para que Víctor haga su anime reseña. Hasta nombre había pensado. Eh, acabamos de hacer una dinámica De hecho llegaste tarde Pero por cada reseña en iTunes del, Al podcast Yo estoy viendo un capítulo de Evangelion ¿eh? Entonces llevo uno eh, Ya dije qué pensaba de él No me gusta su canción Digna de, de uh, Video de aerobics ochentero Pero pues es todo lo que puedo decir eh, qué bizarra combinación, te mamaste, dice Crytux. Pues sí, la verdad sí, güey, no tengo nada que, que decir en mi favor. Y que hubiera visto Evangelion. Yo sé que es... voy a aprovechar más mi tiempo esta última semana, güey. Sí lo voy a hacer. Ay, ay. No voy a no, ver, no, Evang no, no no, no, no voy a ver Evangelion, pero pues de repente voy a... Ni tampoco voy a ver acá Luis Miguel, ¿no? Cosas así. Diablero, güey, no, no mames. Pero... No sé, güey, al, al, algo interesante voy a voy a ver fuera de mis de, de mi zona de confort. Una película de chinos de de, 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 de esas de karate, güey. Hero, güey, Hero o este, ¿cómo se llama? Eh, Forbidden Kingdom. Dice el Pipo que vea Dark. Yo no mames, Pipo, dije fuera de mi zona de confort, güey. Esa esa es mi es como soy como pez en el agua yo con esas esas madres. Pero... Sí, no, así de... ¿Qué tal si lees El Señor de los Anillos? <risa> ¡Oh, fantástica idea, amigo! Sí, güey. No, bueno, pues ya tienes otra cosa que agregar, Doc. Ya nos vamos. Ya acabamos. Agrego que, no, que nos vayamos, ¿no? 
Sí, no, porque la verdad llovió, pero no se fue la luz, que eso era lo que yo le temía que fuera a pasar, mientras el doc estaba acá hablando de, de viajes a, a la luna, que se fuera la luz, y, y después se le iba a acabar la motivación para siempre, a decir, ay, güey, no va a hacer nada en la vida porque se va la luz. Y su, sí sucede, porque ya nos pasó eh, todo un año eso, ¿no? <risa> Exactamente, <risa> pero bueno. Eh, nos vemos la siguiente semana Sí, son tres semanas Consecutivas grabando eh, El viernes, el viernes probablemente Vayamos a hacer ya la última prueba ¿No? Ahora sí, güey El viernes ya llegan en los últimos... eh, Pues esperemos, güey Esperemos, esas pruebas se están prolongando Se están prolongando demasiado para mi gusto Pero pero no fue mi culpa Sí, sí, ni, ni modo Entonces, cuando... Sí, pues este, hay, hay veces que se nos sale de las manos Y pues ya qué uh -huh. Entonces, eh, muy probablemente el viernes hagamos una transmisióncilla ahí rápida, pero pero bonita, güey. En una de esas y aprovechamos y nos aventamos un juego de mesa en transmisión. ¿No? O uno de estos tan tan afamados capítulos apócrifos fuera de... De, de canon. De canon, güey. Sí, estaría, estaría bien. Chingo, y gracias a Manuel Márquez que dice, ¿habrá juegos de mesa? Sí, güey, sí hay, pero tú no vas, güey. Sí hay juegos de mesa, pero... <risa> Eh, ya estoy llegando a la conclusión de que Pipo manda mensaje. Ahí están, nomás para saber si estamos o no, güey. No porque aquí tengo las intenciones. Güey. Sí, güey. Nomás para ver si estamos, güey. Okay, eh. Qué bonito, güey. Qué bonito. Con razón en Guadalajara nos cayó granizo como si fuera nieve. Tres semanas grabando. Sí, güey. Prepárate que sea la cuarta. O sea, vamos a juntar. Seguida, cuatro de, seguidas, güey. Cuatro seguidas vamos a juntar, güey. Entonces, un chingo de gracias pues a Chejo Hernández, Manuel Márquez, Crytux, ahí andaba también Steiner, andaba Miguel Arzola, nuestro ingeniero de audio, güey, no mames, qué chido se siente eh, tener asesor en cuanto a este pedo del audio. Por eso yo estaba muy indignado cuando HJ Hernández dijo que me escuchaba mal, porque no, me tengo que escuchar bien chido. Sí, sí. Rosy González Quiroz también andaba ahí, andaba Yadomón, Salvador Herrera y Ramiro, Mario Molina MX, todas las personas que andaban en el chat, un chingo de gracias, ya los que nos descargan también, todos los miércoles, sí, todos los miércoles a las 7 horas de Chihuahua, 8 horas del centro, y pues, ya iba mi prueba de fuego, güey, nos escuchan en <ríe> iTunes, Evox, Spotify, Google Podcasts. Y obviamente, suscríbanse al canal, güey, que no, no sabía yo que sí tienes que ser reiterativo con eso. Suscríbanse al canal. Tenemos un suscriptor nuevo, de hecho, ¿eh? Pero no tengo el nombre a la mano, se los digo la semana que entra. Seguimos en el, en el tema de que se pueden desuscribir tres, pero no más tres. O sea, si pónganse de acuerdo entre ustedes. Ella ya no quiero escuchar a estos güeyes, voy a suscribir. Y, y así lo hacemos. Este, este mes me toca a mí, güey. Sí, güey. Eh, nos vemos la siguiente semana, un chingo de gracias y hasta luego. No me